0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Eigentlich sollte das Zitat dieser Folge werden, ich bespreche gerne, in einem etwas lauteren Ton, aber da man die Reaktion auf dieses Zitat von Robert Andrich bei Ed die vor Ort in der Halle nicht nachvollziehen kann, etwas anderes, Rayo Vallecano ist der erste Aufsteiger jemals, der das Hinspiel und Rückspiel gegen Barcelona gewinnt, weil ich weigere mich Salamanca als Aufsteiger anzusehen und damit... Herzlich Willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Tatsächlich das erste Mal in der Geschichte des FC Barcelona, dass drei Heimspiele in Folge verloren werden und damit auch gleichbedeutend, da es gegen Cadiz und gegen Rayo war. Frankfurt hat ihn in das Stadion weggenommen. Das gehört jetzt offiziell der Eintracht. Herzlich Willkommen Jasper, wie geht's?
1: Guten Vormittag äh, oder guten Morgen für dich. Ähm ne, ich
0: bin gerade aufgestanden, das ist richtig. 11.38 Uhr haben wir <lacht>
1: Ja, das Spiel, da werde ich vielleicht gleich nochmal kurz zu kommen. Wir haben eben schon im Vorgespräch drüber geredet, das war, ja, Wahnsinn. Äh, eigentlich wahnsinniger als ein 1-0 äh, vermuten lässt, aber da war echt viel dabei. Sehr ja, das, viel. ja,
0: okay, also Wahnsinn, Wahnsinn, ich bin gespannt. Äh, wir haben zwar gerade drüber geredet, aber ich, den Begriff Wahnsinn, äh, der wird mir ein bisschen zu inflationär benutzt, aber ist in Ordnung. Für dich war ja eigentlich mehr Wahnsinn hier der SV SV werder SV da schießt mich tot, übrigens ähm, schießt Schalke, schieß Schalke tot, das Team, was laut wahre Tabelle die meisten Punkte ergaunert hat, hätten sieben weniger haben müssen übrigens, ich sage es nur so, ähm, wahre Tabelle natürlich auch mal ein bisschen fragwürdig, ich finde die jetzt auch nicht so geil, aber ist schon auffällig, Wäre normalerweise glaube ich vierter mit sieben Punkten weniger.
1: Ja und äh, sie hatten auch noch Markus Anfang als Trainer, das ist natürlich auch noch mal eine Riesenhypothek. Hypothek, deswegen das ist äh, eigentlich müssten sie absteigen.
0: Das würde ich jetzt nicht behaupten, vielleicht waren auch die ganzen Punkte, weil das Ding mit Asale war definitiv unter Markus Anfang, was noch unter Markus Anfang von den Dingern war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall fand ich es sehr witzig, als ich das gestern gesehen habe, weil Schalke wäre eigentlich plus drei, das ist logisch, das wäre nämlich wahrscheinlich der Sieg gegen Werder gewesen und dann noch irgendwas, Denken Unentschieden noch dazu. Und bei Werder halt minus sieben, also minus sieben ist halt schon so eine große Zahl, aber gut, am Ende des Tages wissen wir alle, äh, Tatsachenentscheidungen und genau das war auch mit dem FC Barcelona der Fall, lass uns doch darüber gerne einmal kurz reden, damit wir das vom Tisch haben und nicht zu lange danach darüber reden müssen.
1: Ja, die erste Halbzeit hat super angefangen, ich habe mich schön aufs Sofa gefläht, dachte, gut, jetzt lass ihr den Sonntag ein bisschen ausklingen mit einem schönen Spiel, erste Chance 0-1, ähm. <lacht> Schön gespielt von Rayo, muss man, muss man schon sagen. Allerdings kann man da testlegen und Serginio des nicht freisprechen von der Schuld. Eigentlich darf das Tor nicht fallen. Fällt allerdings 0 zu 1 nach sechs Minuten. Dann hat Rayo das Fußballspiel eingestellt. Bis zur 99. Minute gab es keinen Torschuss mehr. Und Barça hat es <lacht> einfach ist, verpasst. Allein,
0: dass es bis zur 99. <lacht> ja. Minute ging und ja, Da kommen wir noch von dir war. Da wir noch ja, aber zu. du musst jetzt, jetzt nicht chronologisch aufarbeiten. Ne? Es reicht schon, nee, wenn du die den Sachen einfach darstellst. Ja, ja genau.
1: Barca hat es verpasst, äh, in der ersten Halbzeit, ich würde mal sagen, drei Tore zu schießen. Eigentlich müssten sie drei eins zur Halbzeit führen. Äh, zwei Lattenschüsse von Alba und Gavi. Du
0: arbeitest es chronologisch auf.
1: Und äh, in der zweiten <lacht> Halbzeit, es gab zwei Elfmetersituationen. Die erste haben wir schon besprochen. Muss man nicht geben. Ist okay, die dass lag das aber weiterlaufen der ist. In der Zeit übrigens. Genau, und die zweite war in der 89. Minute. Für mich ist es ein Elfmeter. Du meintest, es ist ein Meter für dich. Ich fand den Körpereinsatz schon zu, zu viel. Auch wenn Gavin natürlich abhebt, aber. Ähm ja, man wir, werden muss halt da mal,
0: wir werden da mal, wir machen das ja immer so vorbildlich. Äh, ihr könnt das gerne mal hier auf YouTube reinschreiben. Ich werde das einfach mal als angepinnten Kommentar machen. Neben meinem Danke für eure Aufmerksamkeit, was da jedes Mal steht. Ähm, der erste Elfmeter war, das könnt ihr euch alles nochmal bei, entweder bei Zone oder auch sicherlich in den Highlights angucken, der erste Elfmeter war Gavi, der sich den Ball am Verteidiger vorbeilegt und dann ja, einfädelt beziehungsweise getroffen wird und fällt. Gavi in meinen Augen der unsympathischste Spieler im Barca-Kader, das muss auch schon was heißen. Äh, der fällt halt gerne mal und der ist halt so ein kleiner, so kleiner Schauspieler, also was heißt ist ein kleiner Schauspieler, er ist ein Riesenschauspieler, aber er ist halt körperlich relativ klein, fällt da, der Verteidiger springt eigentlich schon aus dem Weg, also er kann kann sie nicht in Luft auflösen und Gavi fädelt ein, das muss man nicht pfeifen, definitiv nicht, also es gibt sicherlich Schiedsrichter, die es gepfiffen hätten, aber es ist keine klare Fehlentscheidung und das zweite Ding ist halt in meinen Augen Körpereinsatz, es sieht sehr blöd aus, ich glaube Gavi wäre so oder so abgehoben, aber der Verteidiger Alvaro war es glaube ich, bin ich ganz sicher, war es Alvaro?
1: Boah, bin ich mir jetzt auch nicht sicher.
0: Egal, auf jeden Fall der Verteidiger fährt am Ende noch seinen Arm so aus, also er, er, er macht so eine Schubbewegung noch sozusagen und wenn er die nicht macht, dann spricht man glaube ich gar nicht darüber, weil dann fliegt Gavi ja. einfach sehr albern und sieht nicht so aus, aber er fliegt und dann macht er diese Schubbewegung noch dazu und ich glaube nicht, dass die irgendwas mit dem Flug zu tun hatte, weil wie gesagt, es ist Gavi, aber der äh, Deutsche dem- nee deutsche Dembélé ist es nicht, wer ist noch so jemand, der ist so gerne. Du hast ist gesagt, so sehr Boden
1: großer Ort. Schauspieler, sagen wir, Deutsche äh, Leonardo DiCaprio.
0: Deutsche Leonhardt, der Gavi <lacht> vor allem. Äh, nee, aber ihr Vini Junior zum Beispiel kriegt auch relativ wenig Gefiffen, weil er gerne mal fällt. Das ist halt so ein, Gavi ist auch so ein Spieler, sagen wir es einfach mal so. Und er wiegt halt nichts. Das heißt, dieser Körper, du hast schon recht, das ist ein Körpereinsatz, das geht von hinten in den Mann, aber auch, weil Gavi versucht, den Ball abzuschirmen. Also Gavi, Gavi geht schon nicht Richtung, wenn man sich die Szene anguckt, Gavi geht für mich nicht Richtung Tor, sondern Gavi will genau diesen Kontakt, weil er den Ball versucht abzuschirmen, was eigentlich komplett keinen Sinn ergibt in dieser Feldsituation. Normalerweise würde man Richtung Tor gehen und würde sich nicht mit dem Rücken Richtung Gegenspieler stellen, wenn der Gegenspieler in der Mitte steht. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, er hat halt den Kontakt gesucht. Ne?
0: Genau, so und deswegen ist es für mich dann ein Kann-Elfmeter. Es gibt Schiedsrichter, die das pfeifen, es gibt Schiedsrichter, die es nicht pfeifen. Er pfeift es nicht und dann wäre aber auch ein VIA-Einsatz aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt, weil er halt eben keine klare Fehlentscheidung trifft. So, also ich hätte ich hätt nicht gesagt, das ist ein Ding, das man niemals geben darf. Wäre er worden, hätte ich gesagt, okay, so sage ich jetzt auch okay. Aber für mich ist es halt auch weiterhin, das gilt auch für den ersten Elfmeter und da kommen wir sicherlich auch später nochmal zu, nicht jeder Kontakt ist ein Elfmeter. Und das ist halt einfach, mittlerweile versuchen viel zu viele Leute trotz Videobeweis Elfmeter zu schinden und schaffen das auch. Und man muss halt sagen, Elfmeter ist halt eine hundertprozentige Chance, die du so, also eine hundertprozentigere kriegst du nicht. Und das ist halt dann das ist mir zu leicht, also es werden teilweise zu leicht oder für zu wenig Elfmeter gepfiffen und die Spieler wissen das und nutzen das halt aus und das gefällt mir genauso wenig wie, wie übermäßiges Zeitspiel und da kannst du gerne mal was zu sagen, weil das war Raios ja Raios ich habe das Spiel nicht gesehen ich bin gestern, ich war wie gesagt bei der Ed Broskis Show und bin dann nach Hause gefahren bin erst um, ich weiß nicht was, 21 Uhr nach Hause zu Hause angekommen und äh, habe dementsprechend danach nur noch geschlafen eigentlich oder beziehungsweise einen Film geguckt und dann geschlafen Bis eben. da war nicht viel mit Fußball gucken
1: im ähm, Bett mit meiner
0: Freundin tatsächlich, ja.
1: Also ich bin wirklich keiner, der sich über Zeitspiel groß aufregt. Manchmal finde ich das sogar okay. Also gerade bei Underdogs, die führen oder unentschieden spielen gegen, gegen den kleinen favoriten finde ich vollkommen okay. Gehört zum Spiel auch teilweise dazu, finde ich. Aber das, was Rayo Vallecano gestern gemacht hat, das hat wirklich, das, das war das äh, Guten zu viel. Es gab... 11 Minuten der regulären Nachspielzeit, insgesamt waren es glaube ich 13,5 oder sowas, obwohl kein Tor gefallen ist in der zweiten Halbzeit. Einfach ein Drittel der zweiten Halbzeit wurde nachgespielt, das habe ich glaube ich noch nie mitbekommen, so bewusst. Und es war. Zumindest nicht
0: ohne mehrere Verletzungsunterbrechungen. Genau, es oder gab, irgendwie sowas.
1: es gab glaube ich nur eine richtige Verletzungsunterbrechung, da wurde. Ich weiß nicht, wie er heißt. Äh, ja, ist auch egal, er wurde auf Reihe. jeden Fall getroffen und ja, wurde vier der...
0: Minuten behandelt. Ist ja völlig egal. Also, ne? Er wurde vier Minuten behandelt und dementsprechend, das wird nachgespielt, ist auch logisch. Aber ansonsten, also du würdest schon erwarten, dass da was Längerfristiges ist, wenn elf Minuten regulär nachgespielt werden. Das Ganze läuft am Ende sogar auf 14 hinaus. Ja, das ist schon das heftig. War,
1: also da waren wirklich, wirklich lächerliche Sachen dabei. Äh, und das fand ich dann auch nicht mehr gut. Also wie gesagt, ich bin keiner, der sich darüber groß aufregt. Nein, merkt man. Ja, also das gestern war einfach deutlich zu viel. Also bei Atletico rege ich mich nie auf. Da muss ich Leo mal besänftigen. Das ist
0: eine bodenlose bodenlose Unverschämtheit.
1: Ja, aber das Das war deutlich mehr als Atletico macht.
0: Das ist aber scheißegal, weil es nicht Atletico ist. Ja, weil Atletico Nummer eins der Top-3-Teams in Spanien ist. so Und wenn die Zeitspiel machen, ist das einfach lächerlich und bodenlos. Vor allem, wenn sie es beim Stand von 0 zu 0 machen. Und auf die Art und Weise, wie sie es machen. Und wenn Rayo das beim Stand von 1 zu 0 hat, zugegebenermaßen, du hast gerade gesagt, als Außenseiter, sie sind klarer Favorit. Aktuell ist jeder im Camp Nou klarer Favorit, weil Frankfurt das Stadion gehört. Aber nichtsdestotrotz ist es halt, ich finde es ich find's peinlich zu sagen, oder ich finde es völlig blödsinnig zu sagen, ich finde das, bei Atletico reg ich mich nie darüber auf, aber bei Rayo Vallecano, im Kampf nur beim Stand von 0 zu 1, rege ich mich darüber auf. Also, wie gesagt, ich kann das komplett nachvollziehen. Es scheint ja sehr, sehr extrem gewesen zu sein. Ich bin da ja auch komplett bei dir. Wenn man 11 Minuten Nachspielzeit gibt, obwohl es nur 4 Minuten Verletzungsunterbrechung gab und am Ende 14 nachspielen lässt, also 10 Minuten Netto-Spielzeit sozusagen nochmal wieder reinholt, dann bin ich da komplett dabei. Aber zu sagen, dass du es da weniger nachvollziehbar findest als bei Atletico, das, also ich finde es bei Atletico weiterhin deutlich, egal wie, dieses, wie extrem das war, Es gibt nichts, was das Zeitspiel von Atletico auf die Art und Weise, wie sie es machen, rechtfertigt bei der Qualität, die die fußballerisch haben und bei der Qualität, die die fußballerisch auch auf den Platz bringen könnten. Das wäre ein extremer Mehrwert, nicht nur fußballerisch für die Fans, sondern generell für den europäischen Fußball. Und die zwingen sich aber selber dazu, den größten Scheißfußball zu spielen, behindern dadurch die Entwicklung von vielen guten Spielern, die sie im Kader haben, wie Joao Felice und werden dann teilweise noch dafür gefeiert oder verteidigt. Und das finde ich richtig bodenlos lächerlich. Da finde ich es bei Rayo, die... Wen haben sie denn im Kader, der gut ist? Keine Ahnung. Die die halt Spieler haben und nicht Weltklasse Spieler. Da finde ich es noch deutlich nach, nachvollziehbar. Ja, der spielt ja nicht.
1: Ja, also ja, klar, das mit Atletico hast du schon nicht unrecht mit. Trotzdem war das, was Rayo gestern gemacht hat, deutlich zu viel. Also das war ja, aber am Ende zu des, viel. des
0: Tages, du hast wir haben wir haben schon, müssen wir jetzt uns nicht daran aufhängen. Am Ende des Tages, sie haben gewonnen. Ist jetzt so. Für Barca ist es so oder so bitter. Barca hatte genug Chancen, um das Ding auch äh, reinzuknallen. Du hast selber gesagt, irgendwie von der 50. bis zur 70. war es extrem ideenlos. Das spricht auch dafür, oder 40. bis 70. hast du, glaube ich, sogar gesagt. Ähm, Das das spricht auch wieder dafür, dass es einfach momentan nicht rollt bei Barca. Ist so. Normalerweise gewinnst du so ein Spiel dann, wenn du in Form bist, beziehungsweise wenn wenn bei dir alles stimmt, dann schaffst du es, dich über diese... Umstände hinwegzusetzen. Du hast auch gesagt, sie hätten in der ersten Halbzeit schon drei Tore machen müssen. Am Ende des Tages ist es dann super unglücklich und hätte wahrscheinlich dann halt auch zu einem Sieg führen müssen, beziehungsweise wie gesagt, ich mag ja Zeitspiel auch nicht, ich finde das ja auch scheiße, aber sie haben halt jetzt verloren und jetzt muss man halt damit umgehen und wie gesagt, haben wir gerade auch schon besprochen, sechs Punkte Vorsprung auf Betis, die werden sie in den letzten fünf Spielen wahrscheinlich nie mehr hergeben. Nee, auch wenn ich auch Betis nicht. jetzt den Pokal gewonnen hat, was ein sehr schönes Spiel war.
1: Da können wir auch einmal ganz kurz noch drauf zurückkommen, eine Minute vielleicht. Weil, äh, ich weiß nicht, ob du über Social Media die Feierlichkeiten gesehen hast. Natürlich. Ach, sowas würde ich mir auch mal wieder wünschen hier. Äh, apropos, 10. Deutsche Meisterschaft.
0: Ja, so. Oh ja, super, kommen wir <lacht> doch direkt dazu. Das war, das war nicht mal eine Minute, aber ja, sowas würde ich mir hier auch mal wieder wünschen, bin ich dabei, wird sicherlich geben, blöderweise im Pokal. Der deutsche Pokal ist nicht so wichtig wie der spanische Pokal. Und äh, naja, also zumindest einer der beiden Finalisten, der deutlich favorisiert ist, meiner Meinung nach. <lacht>
1: ja. Da wird es dann wahrscheinlich nicht so groß werden, was die Feierlichkeit ja, angeht. Ja. Aber ich Sevilla, das war schon, war schon geil. Es also hat schon Spaß
0: gemacht. Auch das Spiel, die Reaktion auch nach ja. dem Spiel direkt, wie Miranda, der ja für seinen Jugendclub, im Endeffekt der Ex-Schalker, der für seinen Jugendclub äh, da den letzten Elfmeter reinmacht. Und der war das erste Mal im Stadion mit seinen Eltern beim Pokalfinalerfolg 2005 von Betis, zumindest hat der Kommentator so verkauft. Wenn das stimmt, ist es natürlich super emotional. Und jetzt macht er 17 Jahre später selber sein Tor da zum, zum Sieg am Ende des Tages. Joaquin ist nur Mitte von der Partie, macht seinen Elfmeter auch rein. Ähm, der hat den 2-5 auch geholt schon. Genau, hat den 2-5 auch geholt, 17 Jahre später holt er nochmal. Das ist schon sehr, sehr geil. Ich hätte zwar, ich mag Val- Valencia an sich auch, aber spielerisch war das von, von Betis deutlich besser und die haben einen deutlich schöneren Ansatz. Deswegen habe ich es ihnen mehr gegönnt und vor allem wegen Joaquin. Das haben sie entsprechend auch geschafft. Ähm, ja. Ja. Genug über Spanien, beziehungsweise spanischen Fußball. Ich glaube nicht, dass wir damit alle so abholen, aber wir haben es zumindest mal ein bisschen hier versucht, den, den spanischen Fußball auch noch reinzubringen, der uns mehr interessiert, glaube ich, als viele unserer Zuhörer. Kommen wir zum deutschen Fußball. Wir haben, Überraschung, Überraschung, das zehnte Mal in Folge den gleichen Meister. Mhm. Das, ist, das ist ganz fantastisch. Das ist absolut bodenlos, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber ähm, ja, kommen wir, mal, kommen wir noch mal zu diesem Spiel BVB gegen Bayern. Wie hast du es gesehen? Und vor allem, lass uns über die super schrittige Szene sprechen.
1: Erste Halbzeit dachte ich, das läuft genauso, wie ich es vorher gesehen habe. Dortmund wird deklassiert. Stand, glaube ich, 1-0 zur Halbzeit nur, ne? Nee, 2-0, ja, ne, stimmt. 2-0, ne? Ne, ne, 2-0 stand zur Halbzeit. Lewandowski hat noch das 2-0 das gemacht. So. Das 2-0 von Gnabry wurde ja aberkannt. Aber das, ah, war, ja, genau. das war wirklich eine bodenlose Leistung von Dortmund. Außer in den ersten ja, paar Minuten, aber das war es dann auch schon. Es... Die Mannschaft ist einfach nicht gut genug. Auch wenn die zweite Halbzeit gut war von Dortmund, muss man schon sagen, da waren sie auf Augenhöhe. Aber insgesamt, es ist einfach nicht gut genug, um mit Bayern zu konkurrieren. Ich meine, das ist nichts Neues. Aber natürlich haben sie auch viele Verletzte. Aber das gerade was sie in der ersten Halbzeit gespielt haben, das ist einfach nicht, ja, nicht gut genug. Und äh, viele unfassbare Fehler, wirklich leichte Fehler, unforced errors, wie man im Tennis sagt, die dann mehrfach ja. zu Großschancen beziehungsweise Gegentoren geführt haben. Äh, gut, das von Gnabry wurde dann aberkannt. Aber da waren Böcke drin, das kannst du dir gegen Bayern nicht erlauben. Das kannst du dir gegen fast keiner erlauben in der ersten Liga. Ähm, außer gegen Hertha vielleicht. <lacht> aber
0: ja, Auch das würde ich mittlerweile ausklammern. Ja. Ist, ich glaube, der Running Gag, der hat sich genau, weil wir ihn so zum Running Gag gemacht haben, ein bisschen,
1: naja. Aber, ja, man, man muss Bayern gratulieren zum zehnten äh, Titel in Folge. Aber... Ja, fällt mir nicht leicht, fällt mir nicht leicht.
0: Ja, du nicht, dir nicht, weil du albernerweise immer gegen Bayern shootest. Also am so. Ende des Tages, das, das ist ja, also, dass du die nicht magst, ist ja völlig legitim und völlig okay, aber äh, ich kann nicht so ganz nachvollziehen, wieso du äh, ihn nicht mal zur Meisterschaft gratulieren kannst. So. Also, ja, ich, ja. Am Ende des Tages hat die beste Mannschaft des deutschen Fußballs den Titel geholt. Ja. Daran groß nee, Mittlerweile,
1: also mein Bayern-Hass in Anführungsstrichen ist auch deutlich zurückgegangen, zumindest national, weil es ist sowieso egal, die sind so weit weg, da macht es jetzt auch keinen Unterschied mehr. Früher war es ja manchmal wenigstens noch spannend.
0: Ja, das ist aber auch schon lange her, sagen wir es mal ja, so. Da war ich noch emotionaler ähm, dabei. Das Foul, beziehungsweise der, der vermeintliche Elfmeter von Benji Pavard gegen Jude Bellingham, wie hast du den gesehen?
1: Also im Spiel dachte ich erst, ist es eher keine, oder ist es okay, den nicht zu geben, sagen wir es mal so. Je häufiger ich sehe... Tendenz für mich Elfmeter, aber nicht hundertprozentig, so wie es viele Experten in Anführungsstrichen gesagt haben.
0: Also wie es jeder gesagt ähm, hat.
1: Wie es jeder gesagt hat. Also Tendenz geht Richtung Elfmeter. Für mich ist es, ist es eher ein Elfmeter, aber jetzt nicht so glasklar, wie es viele gesagt haben.
0: Ich finde das immer gut. Ich weiß gar nicht, aus welchem Podcast das ist. Ich glaube aus 50 plus 2. Nimm dir einfach immer das Beispiel, hättest du es gepfiffen, wenn Franck Ribery der angreifende Spieler
1: gewesen wäre. <lacht>
0: Ich, also, Dann hätte es oder wenn gefallen. Gavi der angreifende Spieler gewesen wäre jetzt in dem Fall, wo wir gerade über ihn gesprochen haben, was leichtes Fallen angeht. Also ich weiß, ich habe die Szene jetzt nicht mehr so extrem vor Augen. Hat Bellingham sich großartig beschwert?
1: Ich habe es nicht gesehen. Ich, also, Aber ich, ich, keine Gewehr jetzt drauf. Also,
0: ja, ist ja, ist ja völlig in Ordnung. Aber in meinen Augen, also klar, Pavard trifft ihn. Da kann man, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Trifft er ihn so dolle, dass er ursächlich für einen Sturz ist? Insbesondere, wenn man bedenkt, dass er danach noch und wie klar er vor allem danach noch den Ball. Also er spielt den Ball ja, das ist ja komplett eindeutig, wie er den Ball noch spielt. Er spielt ihn ja zurück in Neujahrs Arme, wenn man so macht. Er steht ja fast und spielt einen Pass. Also, so deutlich ist er, ja, dass er den Ball danach spielt. Aber ist dieser Kontakt ausreichend, um ihn zu pfeifen, als Elfmeter? ist der ursächlich, komplett ursächlich für den Sturz oder ist er so extrem, dass er alleine den Sturz verursacht? Und das frage ich mich halt dabei. Das ist halt, mhm. es ist Kampf um den Ball, so. Es ist, er, er trifft ihn und nicht jeder Kontakt ist in meinen Augen, nicht jede Berührung ist in meinen Augen Elfmeter. Das heißt, ich finde es legitim, den nicht zu geben. Es gibt aber auch ein Szenario andersrum. Wenn er ihn gegeben hätte, hätte man sich auch nicht beschweren dürfen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass nicht alles ein Elfmeter ist, und dass nicht in jeder Situation sofort jeder, jedes Mal gepfiffen werden muss, das liegt auch ganz stark daran, dass halt viele Elfmeter geschunden werden. In der Feldposition hat halt Bellingham überhaupt keinen Grund, einen Elfmeter zu schinden. Also das Argument kannst du da schon mal ausklammern. Und mhm. da muss man halt schon wieder hinterfragen, inwiefern ist es dann gerechtfertigt, den nicht zu geben oder inwiefern muss man den dann vielleicht geben, weil halt Pavard eine klare Torchance damit vereitelt, dass er ihn erst trifft und danach den Ball. Ich finde es halt, also ich finde es bei weitem nicht so eindeutig, wie es bei den Experten rübergekommen ist. Auch gestern bei der Show war es sehr eindeutig. Alle haben gesagt, es ist ein klarer Elfmeter. So klar ist er für mich nicht. Er wird am Ende des Tages auch nicht gepfiffen. Ich frage mich halt, wie wäre es gewesen, wenn das beim Stand von 2 zu 1 auf der anderen Seite passiert wäre? Würde dann so viel darüber gesprochen werden, beziehungsweise wäre das so ein großes Thema? Wäre dann überhaupt die Diskussion so groß, dass es ein Elfmeter ist? Weil natürlich muss man immer dazu sagen, dieser Bayern diese Bayern-Agenda, die es mittlerweile teilweise gibt, die ist schon ziemlich groß. Andererseits auch Davila, gestern war ja ein Bayern-Journalist bei der Talkshow vor, vor Ort und auch der hat gesagt, es ist ein klarer Elfmeter. Ich tue mich halt schwer mit dem Wort klar. Ich sage, es ist ein Kann-Elfmeter. Genauso wie bei Gavi, es ist ein Kann-Elfmeter. Du kannst den pfeifen, du kannst ihn auch nicht pfeifen. Es gibt für beide Seiten Argumente. Und eine klare Fehlentscheidung ist es in meinen Augen auch nicht.
1: Hat der VAR denn eingegriffen? Also einmal kurz äh, gecheckt hat er, glaube ich, als er bei ihm aus war. Ne? Aber er hat es sich nicht ja, angeguckt. Ich glaube,
0: er, glaub, er muss ja checken beim Elfmeter. Aber mhm. ich, also ich weiß nicht, also er hat es sich nicht draußen angeguckt, bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, ja nee, das ganz sicher nicht. Aber,
0: aber das ist auch okay. Das ist auch wieder genau dieser Punkt, das ist okay meiner Meinung nach, weil das würde in meinen Augen musst du den Schiri nur nach, nach draußen schicken, wenn es entweder, wenn er selber sagt, ich habe es nicht gesehen, beziehungsweise ich habe es nicht so wahrgenommen, ist da was gewesen. Also wenn er selber aktiv nachfragt oder mhm. wenn es eine glasklare Fehlentscheidung ist, wo du sagst, okay, das muss das muss er sich angucken, weil das ist zu 100% anders. Und das weiß ich nicht, ob es das war, vor allem weil beide Kameraperspektiven, ich habe nur ich habe irgendwie gefühlt, also es wäre schön gewesen, wenn wir eine Hintertorkamera gehabt hätten, die aber auf der Höhe gewesen wäre von den beiden, also quasi auf Höhe der oder auf, auf Seite der Grundlinie, aber nicht so versetzt also, dass man genau sieht, mhm. wie dolle Pavard ihn trifft, haben wir leider Gottes nicht, die Kameraperspektive. Aber das wäre, glaube ich, gut, gut gewesen oder hätte dem äh, sehr viel beigetragen. Weil dadurch hättest du, glaube ich, noch mal sehr viel Zweifel aus der Welt schaffen können, in beide Richtungen, je nachdem, wie es halt wirklich war. Weil ich, ich kann es nicht beurteilen, ich, ich weiß es nicht. Für mich ist es Daniel Siebert, äh,
1: Daniel Siebert, der Schiri, hat sich ja nach dem Spiel auch geäußert, oder einen Tag danach, ich weiß nicht, wann genau. Und hat ja gesagt, dass Elfmeter die richtige Entscheidung gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Das ich aber nicht gelesen, z- aber, z- gut, wenn er es sagt, wenn er es sagt, sagt dann,
0: dann, dann okay. So, dann, dann ist es blöd, dass der auch dann kann man dem VIA da einen Vorwurf machen, dass er nicht eingreift. Wenn er sagt, okay, er pfeift den Elfmeter nicht, aber ist es eine klare Fehlentscheidung? Hm? So, und ja, Silbert es, also, sagt im Nachhinein, ja. ich, ich hätte ich hätt Elfmeter entschieden, hätte ich gewusst, wie die Szene aussah, aber in dem Moment, in der Dynamik, war es für mich keiner. Es ist halt super schwierig, ne?
1: Ja, ja. also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass er für uns nicht hundertprozentig klar ist wie für viele andere. Ich würde aber auch eher dazu tendieren, dass es in Elfmeter war.
0: Ich halte mich da komplett raus. Ich hätte beide Entscheidungen nachvollziehen können oder kann beide Entscheidungen nachvollziehen. Ich hätte es auf jeden Fall schön gefunden, weil das dem Spiel noch mal ein bisschen mehr Spannung verliehen hätte. Auch so war Bayern definitiv nicht so stark wie in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit. Dortmund hat ihn ordentlich den Schneid abgekauft und ich hätte ihnen da schon gegönnt, dass sie das Tor machen. Aber andererseits ist es halt wieder ein klares Beispiel dafür, wie heftig die Kräfteverteilung im deutschen Fußball ist. Ne? Ja. Ähm, weil in der ersten Halbzeit, das habe ich da auch getwittert, es war halt in der ersten Halbzeit eine Männermannschaft, eine Profifußballermannschaft gegen eine Mannschaft, die noch weit, 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 weit reisen muss, um da hinzukommen. Und das ist halt, also, ich, es gab einen Freistoß, erste Halbzeit auf jeden Fall noch. Ich weiß gar nicht, von wem aus dem Halbfeld. Kimmich hat den glaube ich, geschossen. Der war auch nicht gefährlich, da ist nichts passiert. Aber einfach nur, wie ich gesehen habe, wie Brandt und Bellingham da, glaube ich, in der Mauer standen, und wie Kimmich dieser Vollprofi, das muss man ihm ja einfach halten, egal wie klein er ist. Auch das ist halt immer ein Argument, was bei ihm ja genannt wird, dass er so klein und bubihaft aussieht. Trotzdem wirkt der super professionell und man merkt halt, das ist ein Vollprofi. Und das merkst du bei jedem Bayern-Spieler. Jeder Bayern-Spieler wirkt super. Das ist diese Bayern-Arroganz, glaube ich, auch so ein bisschen, die da mitspielt oder die oft vorgeworfen wird. Du siehst bei jedem Bayern-Spieler ganz klar den Profi da drin. Und beim BVB ist das, finde ich, überhaupt nicht mhm. so. Das ist halt... Das ist halt so eine, also Rabauke jetzt nicht in dem Sinne, dass sie irgendwie hier gaunern würden, die Preisgauner, sondern Rabauke in dem Sinne, dass das einfach so eine junge, jugendliche, nicht Straßenkickertruppe ist, aber deutlich eher als die Bayern.
1: Ja, also man muss schon sagen, man muss dem BVB halten, dass wirklich auch viele gefehlt haben, auch gestandene Spieler, klar, aber... Ja, ja,
0: darum geht es mir aber gar nicht. Das wäre auch nicht anders gewesen, wenn die Spieler gespielt hätten.
1: Genau, jetzt, Weil, vor, jetzt kommt nämlich das Argument, aber es standen auch Spiele auf dem Platz, wo man erwarten musste, dass sie dagegenhalten, wie zum Beispiel in Bellingham, auch wenn er 18 ist, äh, wie ein Brand. Auch ein Reus w- war auch verloren äh, über weite Strecken des Spiels, gerade in der ersten Halbzeit. Und von den Leuten musst du halt erwarten, dass sie auch mal dagegen halten. Ne? Und Clarence Sagadou ist jung, der ist auch fehleranfällig. Das hat er in München schon mehrmals gewesen, also hat schon gut. viele. Ja, ist nicht auf dem Level, hat schon mehrmals äh, Tore verschuldet in München, ich erinnere mich. Aber erstmal ganz
0: kurz, ich will, da, ich will da nur einhaken, darum geht es mir nicht. Mir geht es nicht darum, dass die Spieler gestern nicht gegengehalten haben oder dass die Fehler gemacht haben oder was auch immer. Mir geht es rein um diese, um Brust raus, Bauch rein. Mir geht es rein und um, das Ja, das, ich das meinte Heimann ich ja mit und Bellingham
1: und Reus und so. Das, äh ja, aber
0: Bellingham kann so nicht auftreten. Das geht nicht. Bellingham ist nicht dieser Typ. Belling- Bellingham ist noch nicht so reif, der ist noch nicht so weit. Also der einzige bei Bayern der nicht so aufgetreten ist ist Musiala und Musiala kann auch so nicht auftreten, weil Musiala gefühlt 12 ist oder aussieht als wäre er 12. Spielt als wenn er 25 wäre in seiner absoluten Prime, hat er auch wieder ein Tor gemacht, aber das ist der einzige Spieler bei Bayern, der wirklich dem du bei der der nicht diese dieses dieses ich sage ich sag's jetzt einfach mal so, dass Bayern gehen hat. Das ist der einzige Spieler da, bei dem du nicht siehst Dass das ein absoluter Vollprofi ist. Bei den anderen ist das wirklich, wir gehen hier auf den Platz und wir machen hier unsere Arbeit. Da ist nicht irgendwie mal, also da da verrutschen nicht die Gesichtszüge oder irgendwas. Also, ich finde persönlich, wenn du Bayern siehst, hast du das Gefühl, wenn du diese Startaufstellung dir anguckst, da sind nur Vollprofis. Dabei selbst ein paar war. Der hat so einen entschlossenen Gesichtsausdruck die ganze Zeit. Der wirkt die ganze Zeit wie ein absoluter Vollprofi. Jeder einzelne von denen. Und das liegt natürlich auch daran, dass die nicht viele junge Spieler haben. So, also im Endeffekt der jüngste Spieler, den die haben, ist Davies in der Startelf. Da, da muss man ja auch mal dazu sagen. Sané und so weiter und so fort, ja, die sind noch nicht alt, aber die sind gerade in ihrer besten Zeit. So Und bei BVB rennt da vorne ein Haaland rum und nicht mal dem kaufe ich das komplett ab. Nicht mal bei dem sehe ich diese komplette Professionalität, weil auch der ist immer noch extrem jung und in der Entwicklung. Das hast du bei Bayern einfach so nicht. Die sind immer noch in der Entwicklung, aber die sind mehr im Feinschliff als beim BVB, wo wirklich noch viel Entwicklung notwendig ist teilweise. Und das siehst du ja auch bei einem Haaland zum Beispiel, der gar kein Faktor war in diesem Spiel. Der hat diese eine Szene da, beziehungsweise zwei Szenen, glaube ich, wo er gut im Sprint war. Aber ansonsten, Lewandowski war auch nicht gut, aber der hat halt sein Tor gemacht. Und wie er den eiskalt reinmacht, ist auch wieder seine Qualität, die er da gezeigt hat. Und ich finde, das hast du bei Dortmund einfach nicht. Und ich glaube, das ist eines der ganz großen Probleme, weil das hast du bei fast keiner Truppe. Die einzige Truppe, bei der ich das am ehesten noch sehe, und die sind leider Gottes dann teilweise spielerisch nicht so gut, ist RB Leipzig. Bei Leverkusen sehe ich das nicht komplett die ganze Zeit über. Bei denen auch teilweise, aber nicht, nicht komplett.
1: Du meinst jetzt bei, bei, bei Teams, die mit Bayern teilweise konkurrieren können? Ja, ja, genau, bei den genau, okay.
0: bei den direkten Konkurrenten obendrin. Bei Leverkusen mit Abstrichen. Bei Dortmund sehe ich es, wie gesagt, nicht, an was auch immer das liegt, aber sehe ich nicht. Und mhm. bei, äh, bei, bei Leipzig sehe ich es am ehesten. Das ist, kein, das ist kein Kompliment jetzt irgendwie an Leipzig oder soll kein Kompliment an Leipzig großartig sein, dafür beim besten Willen jetzt nicht. Da gibt es andere Faktoren, für die man sie, wenn überhaupt, beglückwünschen kann. Aber die wirken immer alle, sogar so ein Simakar, vom Gesichtsausdruck her. Der wirkt immer komplett professionell. Auch wenn der beim besten Willen nicht komplett professionell ist. Nee. So, der ist 21 Jahre alt und der hat auch schon seine... Ist der überhaupt schon 21? Keine Ahnung. Aber der hat auch seine Böcke drin. Aber auch so ein Guardiol zum Beispiel, der auch noch so extrem jung ist. Die wirken super professionell und routiniert. Und Permanent.
1: wenn ich und das mich heißt, jetzt nicht irre, waren die letzten Spiele in München äh, von Leipziger Seite aus und Leverkusener Seite aus deutlich ausgeglichener als Dortmund. Äh, wenn Dortmund irgendwie gespielt ja. hat. Kann sein, Also, also ich das erinnere ist, mich... Der,
0: das, 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 muss nicht mal, das, hängt, das hängt für mich nicht mal zwingend damit zusammen, dass die in München gespielt haben. Das ist ein generelles Thema für mich. Also egal, gegen wen die spielen. Gegen Bayern ist es natürlich noch auffälliger, weil Bayern diese absolute Übervoll-Profi-Truppe ist. Aber auch gegen andere Mannschaften. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum... Also der BVB hat ja schon diese engen Spiele, die sie die letzten Jahre immer verloren haben, dieses Jahr gewonnen. Aber das ist der Grund, warum die, glaube ich, oder einer der Gründe, glaube ich, warum die trotzdem so hinterherhängen, selbst wenn die Bayern eben nicht ihr stärkstes Jahr haben oder ein relativ schwaches Jahr für ihre Verhältnisse.
1: Du kannst sagen. Marco Reus ja mal die Mentalitätsfrage stellen.
0: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Das war gestern auch der, der Callback-Running-Gag äh, wieder bei der, bei der Talkshow, äh, die Mentalitätsfrage. Das, äh, ja, ja sagen wir es sagen mal so, die sollte ich ihm nicht stellen und um Mentalität geht es mir auch gar nicht. Mir geht es rein um die Ausstrahlung, nicht um die Mentalität, die gezeigt wurde. Weil gezeigt wurde sie über, über Strecken zumindest mal. Mhm. Aber die reine Ausstrahlung, die ist halt bei Dortmund, finde ich, am krassesten aus den Top 4 Teams nicht die einer super. Es ist kein professionelles Auftreten Ich hoffe, man versteht überhaupt, was ich meine. Das ist gar nicht mal so despektierlich gemeint. Aber irgendwie, ich weiß nicht, die wirken alle so ja, so Straßenkicker-mäßig, so
1: ja. Die, die
0: Zauberer, die, die vom Waverley Place. <lacht> die Zauberer vom Borsigplatz. Ähm, <lacht> oh, guter Folgentitel. Ja, um. Nur leider Gott halt nicht passend für nicht passend für, die, für dieses Ergebnis.
1: Nee, ich überlege nur gerade, also Leverkusen würde ich da teilweise auch mit reinnehmen. Die genau, haben auch wie extrem Teil, viel Lehrgeld ja. gezahlt. Äh, da sehe ich Leipzig schon auf dem zweiten Platz, glaube ich.
0: Ja, ist, wie gesagt, ist auch so. Und da Egal wen du da hast, auch von den jungen Spielern, wie gesagt, die wirken halt wie Vollprofis oder die wirken so, als würden sie sich in schnellsten in dieses Vollprofitum adaptieren. So, Da fällt mir auf den ersten Blick keiner ein, der zum Beispiel wie ein Brand oder wie ein Bellingham oder ja, von mir aus auch wie ein Guerrero, den ich ja sehr mag, nicht so super professionell, ich weiß es nicht. Guerrero hm. sieht immer aus, als müsste sie mal dringend in den Arm nehmen.
1: Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber äh, also ich mir ist schon aufgefallen in den letzten Jahren, also zwei, drei Jahren vor allen Dingen, dass die Leipziger für ihr Alter schon extrem reif sind.
0: Ja genau, das, ähm, das, das meine ich ja einfach, das ist es ja. Also fußballerisch sind die Dortmunder mindestens auf dem Level wahrscheinlich auch besser. So Bellingham, also ihr müsst natürlich positionsgetreu sehen, aber Bellingham ist wahrscheinlich nochmal deutlich besser als ein Guardiola oder ein Khan, als K auf jeden Fall. So, aber reife technisch. Ich weiß nicht, was sie da in Leipzig da geben. Böse Zungen würden Red behaupten, Bull. sie wüssten, was es ist, ja. <lacht> äh, nur, das, nur das reine Taurin geben sie ihnen. Aber irgendwas haben die in sich, was die, keine Ahnung, einfach, einfach reifer wirkt. Wie gesagt, gerade bei Guardiol siehst du das. Der Typ sieht aus wie 25, der spielt auf jeden 25-Jähriger. Und er ist 19. Das ist.
1: Der ist 19?
0: mhm lassen 20 geworden sein, aber auf jeden ja. Fall ein von beiden. Boah. Das ist
1: brutal, ne? Junge. Ja, ja. Das das ist Also das genau. ist eigentlich
0: das Prime-Example dafür, für genau das, was ich meine. Naja, aber wir äh, babbeln jetzt schon eine halbe Stunde hier um den heißen Brei. Kommen wir doch mal zu unserer ersten Kategorie, würde ich sagen, oder?
1: Lass ihn abkühlen, den Brei. Sehr gut. Game Changer.
0: Der Wochenrückblick. Guardiol ist übrigens im Januar 20 geworden, aber trotzdem. Ne? Also,
1: oh, alter Sack.
0: Ja, aber trotzdem sieht man ihn nicht an, meiner Meinung nach.
1: Er nee, hat auch einen Vollbart.
0: Ja, das, gut, das ist was, mit was ich nicht dienen kann. Von daher also bin ich davon <lacht> dabei, dass das immer ein
1: Altersmerkmal Fußballerisch ist. Fußballerisch kannst
0: du mithalten. Ja, das äh, würde ich auch bezweifeln. Äh, habe ich heute Nacht übrigens tatsächlich von geträumt, dass ich mal wieder Fußball gespielt habe.
1: Achso, ich dachte von Guardiol.
0: Nee, das <lacht> ich nur dienstags. Ähm, ja, erste Kategorie, Game Changer. Es war mal wieder ein interessantes Fußballwochenende. Wir haben unter anderem Meistertitel in Deutschland vergeben. Wir haben unter anderem den Meistertitel in Frankreich vergeben. Herzlichen Glückwunsch an Lionel Messi, der PSG zum Meistertitel getragen hat. Zumindest mhm. konnte man so lesen, wenn man, äh, ne, wenn man jetzt mal am Wochenende reingeguckt hat. Zumindest hat er mit einem sehr, sehr schönen Tor, dagegen kann man nichts sagen, äh, das Tor sehr weit aufgestoßen, auch wenn sie noch 1-1 gespielt haben. Das hat dann gereicht, war aber auch schon vorher quasi klar, dass es das diesmal passieren würde. In Italien brennt der Baum weiterhin. Inter hat gewonnen und äh, dementsprechend ist Inter weiter an der Tabellenspitze. Was man dazu sagen muss, Milan hat äh, nicht so erfolgreich gespielt, beziehungsweise war nicht so gut unterwegs. Äh, Die haben nämlich 1 zu 2 gegen Lazio zwar gewonnen, aber das war sehr, sehr knapp. 92. Minute kam der Ausgleichstreffer, äh Quatsch, der der Führungstreffer von Tonali. Nachdem sie aber das ganze Spiel extrem dominiert haben, das habe ich nämlich die ganze Zeit auf Twitter mitverfolgt. Da habe ich Gott sei Dank einen äh, Milan-Fan, dem ich da folge, der da sehr aktiv dabei war. Ich würde aber auch da wieder, weil wir ja nun mal über Game Changer reden, das heißt über Spieler, die das eigentliche Spiel merklich verändert haben, Bei Milan da jetzt niemanden so wirklich reinwerfen, weil da wäre höchstens Immobile der Game Changer gewesen, wenn man, ne, also ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ja. Also, wenn wir ja. jetzt 1-0 gewonnen hätten und das ganze Spiel hätte Milan dominiert, wäre er der Gamechanger gewesen. Allerdings kann man aus Italien jemanden nehmen und deswegen fange ich auch heute an, das ist der erste. Und zwar ist das überraschenderweise vom FCM Poli Andrea Pinamonti, 22 ja. Jahre alter Stürmer, Doppelpack gegen Napoli und Napoli somit aus dem Meisterschaftsrennen geschossen. Napoli hat 2-0 geführt, sah relativ komfortabel aus, Insigne und Mertens mit den Toren. Und dann kam Henderson und dann zweimal Pinamonti in der 83. und 87. Minute. In der 80. fiel das 1 zu 2, also innerhalb von sieben Minuten haben die kurz mal Neapel aus dem Meisterschaftsrennen geschossen. Und dafür verdient er sich zumindest mal eine Erwähnung hier in dieser Rubrik, finde ich.
1: Der stand auch auf meiner Liste. Ich habe mir die Tore nochmal angeguckt. Das eine Tor war ja das Geschenk des Jahrhunderts, wie der Kommentator mhm. von Barca gestern sagen würde. Das war ein Riesenbock vom Torwart. Ich kannte den Torwart gar nicht von Napoli. Das war nicht die Nummer 1, oder? War es
0: Meret? Ich weiß nicht, wer im Tor schon Meret müsste es dann gewesen sein. Ja, das ich glaube ich ja. ähm, glaube.
1: Riesenbock. Und er hat Empoli zurück ins Spiel gebracht. Beziehungsweise das 2-2 war das, glaube ich. Können wir kurz darüber Sieg reden, dass es wirklich Meret
0: war? Ich bin, ich bin so ein Lexikon, so. was das angeht. ne? Meine Fresse. Entschuldigung.
1: Ähm... Ja, also Napoli ist, glaube ich, jetzt raus, endgültig aus dem Meisterschaftskampf. Wir drücken, glaube ich, beide äh, AC Mailand die Daumen.
0: Ja, müssen wir nicht schon wieder aufmachen, das fast, das erzählen wir jede Woche. Deswegen gehe ich jetzt äh, weiter
1: zu meinem ersten Gamechanger.
0: Genau, und ganz kurz dazu noch, noch hat Inter das Heft des Handelns in der Hand. Die haben nämlich weiterhin ein äh, Spiel noch weniger. Und wenn sie das gewinnen, sind sie einen Punkt vor Milan. Von daher, es bleibt sehr, sehr spannend. Der spannendste Meisterschaftskampf wahrscheinlich, äh, abgesehen von der Liga, in die wir wahrscheinlich jetzt gehen werden.
1: Falsch, denn die Liga, wo ich jetzt hingehe, ist entschieden. (lacht) Und zwar äh, habe ich Sven Michel mit in die Verlosung genommen. Äh, Spät eingewechselt in Leipzig für Union Berlin. Der Bremen-Schreck, Sven Michel. (lacht) Und äh, macht das 1-1 selber, ich glaube, zwei Minuten nach der Einwechslung oder sowas. Super durchgesetzt, echt sehr schwerer Kopfball. Den so zu platzieren, dass Gulashi nicht rankommt. Und kurz danach mit einer überragenden Hackenablage auf äh, Hanno Behrens. Nee, nicht Hanno Behrens. Ja, Kevin Behrens, ne?
0: Hanno Behrens, heißt ja. Kevin Behrens.
1: Kevin, ne? Äh, Kevin Behrens, der auch sehr gut abschließt. Also es war mich, das ist wirklich die perfekte Beschreibung eines Gamechangers, weil sie haben 0-1 zurückgelegen und dann ja. macht er innerhalb von ein paar Minuten das 1-1 und legt das 2-1 auf. Vor allem wie er also, das 2-1 auflegt. Ja.
0: Also. Wahnsinn. Ich würde ich würd zwar sagen, dass Pina Monti an sich die perfekte Beschreibung eines Game Changers ist, aber auch Sven Michel hat sein Bestes dazu beigetragen.
1: Ja, beide mhm. auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ich habe noch, äh, hab noch zwei aus der Premier League. Ich weiß nicht, ob du auch einen aus der Premier League hast?
1: Ja, ich habe einen offensichtlichen, den lasse ich jetzt mal okay, raus. Okay, nee,
0: nee, nee, den lässt du nicht raus. weil Den habe ich nicht und ich werde dir auch gleich sagen, warum. Aber den kannst du gleich erstmal nennen und dann werde ich dich in der Luft zerpflücken. Ähm, ah, Christian ja. Pulisic er hat ganz spät das 1-0 für Chelsea gegen West Ham gemacht, die sich richtig die Zähne ausgebissen haben an West Ham. Es gab einen Elfmeter, den Jorginho auf peinlichste Art und Weise verschossen hat. Der beste Spieler des Jahres. Er hätte den Ballon d'Or gewinnen müssen. Nein, hätte er nicht und er zeigt hier wieder warum. Ganz, ganz peinlich. Lukaku holt den gut raus, aber am Ende des Tages äh, ja, vergibt Jorginho. Und trotz 26 zu 6 Torschüssen steht es bis kurz vor Schluss 0-0 und dann kommt die Flanke von Marcos Alonso. Und wer macht den Ball ins Tor rein?
1: Richtig.
0: Christian Pulisic, wie ich gerade gesagt habe, ganz genau. Ja, ähm, Wichtig für Chelsea im Kampf um die Champions-League-Plätze, wäre natürlich für West Ham auch ein, äh, ich sag mal, ein ein Punkt, weiß ich nicht, ob der jetzt super wichtig gewesen wäre, aber äh, grundsätzlich glaube ich schon, dass das äh, zumindest mal nicht geschadet hätte im Kampf um die internationalen Plätze, aber für Chelsea, wie gesagt, umso wichtiger und umso schöner, dass Pulisic da den Siegtreffer erzielen konnte für die Blues, auch wenn ich jetzt kein großer Pulisic-Fan bin und auch kein großer Chelsea-Fan. Aber dadurch, dass er halt eingewechselt wurde und dann doch noch das Tor gemacht hat, schon ein Game-Changer in dem Sinne, dass er der Einzige war, der das hingekriegt hat.
1: Zweitbester Ami nach Josh Sargent. Und mhm. äh, du tanzt ja auch gerne mal aus der Reihe, was die Game-Changer angeht. Ähm, das mache ich heute mal auch und nenne einen, der nicht mal gespielt hat. Was? Und, <lacht> was? und zwar Kiki Fanda, den Torwarttrainer von Bremen. Der war nämlich verantwortlich für die Ecken. So, ich sehe schon deine Augenrollen, obwohl wir uns nicht sehen.
0: Ja, ich, ja. ich wollte auch vorhin eigentlich anmerken: im bremen trikot du kannst doch keinen Bremer als Gamechanger. Nee, ich werde schon wieder oh. sauer. Ich erzähl erstmal weiter.
1: Weil das erste Mal seit langer Zeit hat Bremer direkt einen kurz ausgespielt und dadurch zwei Tore gemacht.
0: Das ist kein Game. Oh.
1: So. Wir ich hätten wollte nur mal aus der Leid so Leid über tanzen.
0: Wir hätten, doch, wir hätten doch einfach so über Bremen sprechen können. Erst mal. Warum denn so?
1: Wieso ist denn daran nicht schlimm?
0: Das ist doch kein Gamechanger. Mein Gott, die haben die komplett an die Wand gespielt. Also, es war viel zu hoch das Ergebnis, davon mal abgesehen, ja. aber die haben sie, die haben sie tra- also, das ist doch kein Game Das ist dann ein Standard Changer, aber doch kein Game- das ist doch kein Game Changer. Dann ist es der Standard äh, Changer, das kurz ausgespielt haben, um
1: Ja, dann äh, den Vor allem
0: ganz kurz mal, äh, gerade m- die erste Ecke, die kurz ausgespielt wurde, hatte ja nun mal überhaupt nichts damit zu tun, dass es eine Eckball war. Das war einfach ein klarer Torwartfehler. Also, <lacht> weiß ich nicht.
1: Ich aber wollte schön, es dass du den mit reinnehmen ja. wollte, sehr. Ja. Ja. Dann, ja, wenn ich schon dabei bin, dich zu ärgern, nehme ich einfach noch einen mit rein, der dich ärgern wird, und zwar Tom Tribul. Der 96. Nee, aber das ist okay. Ja, das ist okay. Gut.
0: Natürlich, ist er ein Game-Changer gewesen.
1: Vor allen Dingen, weil Nürnberg über das ganze Spiel deutlich besser war als St. 1000. Und St. 1000 trotzdem 4-2 gewinnt, keiner weiß warum. Alle vier Tore nach Ecken. Da, da könnte man dann vielleicht den Schuldigen finden. Aber Tom Tribur mit dem 2-2 und dem 2-3 aus Nürnberger Sicht äh, maßgeblich daran beteiligt, dass Sandhausen die überragende Rückrunde krönt. Also das ist wirklich unglaublich, wie viele Punkte die in der Rückrunde geholt haben. Ist ich glaube, jetzt zehn Spiele umgeschlagen. Ist.
0: Ich glaube auch, ja. Also, es ist, also es ist Sandhausen, also wirklich.
1: Ja. Hat Hannover überholt in der Tabelle. Ach Mensch. Und äh, genau, Also Nürnberg wird sich schwarz ärgern, weil das war eine Riesenchance, zurück in den Aufstiegskampf zu kommen. Und äh, ja, sie wissen selbst nicht, wie sie 4-2 verloren haben, aber sie haben es und äh, Tom Tribul war maßgeblich beteiligt. Dann mach du mal weiter jetzt.
0: Ich bin nur noch sauer wegen Bremen. Wir sprechen über mhm. das Spiel auf jeden Fall, äh, sprechen wir gleich noch mal kurz. Äh, mein nächster Game Changer kommt ebenfalls aus der Premier League und äh, trägt den Namen Bruno Fernandes.
1: Jetzt das, kann man sie äh, natürlich... Wir sind mal Ist wieder, wieder bei einer, aus der Reihe tanzt, ne? So.
0: Ne, wir sind mal wieder bei einem negativen Gamechanger einfach. Die gibt es ja bei mir auch. Und er war ein negativer Gamechanger, denn der zweitbeste Bruno der Premier League verschießt einen Elfmeter beim Stand von 2 zu 1 für Arsenal. Cristiano Ronaldo lässt ihn wohl schießen, kann man wahrscheinlich so annehmen, hat sein Tor bereits gemacht und möchte wahrscheinlich, na, Bruno auch die Chance geben, sich mal wieder ein bisschen in Form zu schießen. Blöderweise verschießt er und ballert den Ball Nee, nicht in die Arme von Ramsdale, aber auf jeden Fall... An den Pfosten. Ähm, genau. Und <lacht> das ist fast noch schlimmer, ehrlich gesagt, weil das, das heißt, du hast nicht mal das Tor getroffen eigentlich. Also dabei kam nicht aufs Tor, sondern offensichtlich nur an den Pfosten. Und dadurch haben sie halt weiterhin 2-1 zurückgelegen, die dickste Chance nicht genutzt. Und äh, ja, nicht, nicht kurz danach, aber so ungefähr 15 Minuten später kommt Granit Chaka aus der Distanz, knallt einen rein, haut einen raus. Und dementsprechend gewinnt Arsenal 3 zu 1 gegen Manchester United. Eigentlich die große Schwäche, gegen Top-Teams gewinnen sie nie. Aber vielleicht ist Man United auch einfach kein Top-Team mehr. Die sind mittlerweile nämlich mit einem Spiel mehr sechs Punkte hinter Arsenal.
1: Also aktuell ist Manchester United alles, aber kein Top-Team. Ich glaube...
0: <lacht> Definitiv nicht. Also wenn die so weitermachen, dann überholt West Ham die noch und dann gehen die in die Conference League.
1: <lacht> den werden sie bestimmt sehr ernst nehmen, den, den Cup
0: ja die gehe ich von aus sie spielen also West Ham ich weiß nicht gegen West Ham noch spielt aber United spielt noch gegen Brentford Brighton auswärts Brighton auswärts immer eklig dann gegen Chelsea noch zu Hause auch eklig werden sie verlieren und gegen Palace auswärts das ist auch eklig da kannst du auch mal Punkte liegen lassen ja und Brentford so, und, auch äh, Br- ja Brentford auch aber das ja ja und äh, West Ham spielt noch zu Hause gegen Arsenal gut ärgerlich <lacht> zu Hause gegen Man City auch äh. ärgerlich Auswärts in Norwich, das Ding ist durch, und auch auswärts in Brighton, also hat das schwere Restprogramm, aber ich möchte nicht ausschließen, dass wir am Ende des Tages United in der Conference League
1: sehen. Das schließe ich auch nicht aus. Also wenn man die Leistung verstanden der hat,
0: genau, da hätte der Punkt auf jeden Fall mal gegen Asel, wenn es dann, also man weiß natürlich nicht, wie das Spiel dann gelaufen wäre, aber da hätte der verwandelte Elfmeter schon zu so beitragen können, dass die Lage ein bisschen entspannter wird. Aber gut, der beste Bruno der Premier League übrigens, Bruno Guimaraes, das ist eigentlich der Mann der Woche, den muss man so erwähnen fast schon, der hat es nämlich tatsächlich geschafft, ein Tor zu machen gegen, boah, jetzt hilft mir auf die Sprünge, gegen wen war das denn? Oh, gegen Leicester? So. Ne, gegen Leicester hat er beide gemacht. Gegen die Wolves hat er einen, ne, das war Wood. Ah ne, gegen, genau, gegen Crystal Palace hat er ein Tor gemacht, zum Sieg für Newcastle. Das war Almiron. Hä, was, was feiere ich denn hier gerade? Wo ist das Lexikon? Achso, das ist das ist, ist, ist weil es verlegt war das Spiel, glaube ich. Ist es so? Ach, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall hat er in der letzten äh, Woche vier Tore in drei Spielen gemacht. Sagen wir es aber so. Unter anderem jetzt eins äh, gegen Norwich, dann zwei auch gegen Leicester City. Und das ist natürlich, äh, ja, das ist fantastisch. Der Junge ist unglaublich gut unterwegs gerade. Und äh, ach nee, das Tor von Ron hat er vorbereitet. Siehst du, das war's. Entschuldigung. Ähm, extrem gut unterwegs und das Tor. Ja, Tim Krull natürlich mit einem absoluten Hauler, der das Ganze erst ermöglicht, aber wie er den reinmacht,
1: das Abgewichst. ist
0: schon, nicht umsonst ist Real Madrid an dem interessiert, zu Real kommen wir aber auch äh, gleich nochmal, können wir ganz kurz drüber reden, wenn wir über Bremen auch quatschen, den muss man auf jeden Fall nicht als Game Changer erwähnen, weil Newcastle hat das Ding sowieso gewonnen, wenn es ein Gamechanger gewesen wäre, dann Joey Linton, aber auch der hat das Game halt nicht gechanged, sie haben halt 3 0 klar gewonnen und von daher bin ich jetzt sehr gespannt, wen du hier noch in den Raum werfen möchtest, der so offensichtlich ist.
1: Bruno Guermarisch. Äh, bester Bruno Gimaraes, seit Bruno das den das ist so schwierig. Gimaraes.
0: Gimaraes, genau. So, wem wolltest du in den Raum werfen?
1: Gabriel Jesus. Jetzt zerfetzt mich in der Luft, bitte. Jetzt.
0: Ja, das ist kein Gamechanger. Wenn du vier Tore so. schießt und gewinnst, 5 zu 1, dann hast du nichts gechangt. Deswegen ich
1: ihn ja auch, wollte ich ihn ja auch eigentlich nicht nennen, aber... Gut.
0: <lacht> ja, aber das ist, glaube ich, ein Paradebeispiel dafür, weil damit also eine nennenswerte Erwähnung ist ja trotzdem... Aber äh, das ist vielleicht für euch nochmal die endgültige Erklärung dafür, wie hier die Game Changer aufgebaut sind. Weil, wie gesagt, der hat halt nichts gechanged. Also, am Ende des Tages haben sie das Ding gewonnen und hätten es auch ohne ihn gewonnen. Äh, ne, hätten sie nicht. <lacht> Aber mhm. äh, er hat trotzdem nichts, nichts geändert am Spielverlauf. Ähm, weil, ja, bei, also, wenn du vier Tore machst, bist du natürlich, natürlich unglaublich krass. Aber äh, nichtsdestotrotz war Watford ja zu keiner Zeit irgendwie gefährlich, das Ding zu gewinnen. Auch wenn sie zwischenzeitlich mal auf 2-1 verkürzt hatten. Aber das hat Rodri dann ja relativ schnell egalisiert. So, lass uns kurz über Werder sprechen. Aufstieg ist klar, sagst ne?
1: Ganz klar, also hundertprozentig. Jetzt wird nichts mehr schief gehen. So, und damit gehen wir weiter. Ähm,
0: nein, <lacht> Quatsch, du bist ja der Letzte, der sowas sagen würde. Du bist immer noch pessimistisch, wa?
1: Nö, nicht pessimistisch, aber ich werde nichts jinxen hier. Also, mhm. sie spielen jetzt zu Hause gegen Kiel, spielen dann in Aue und dann zu Hause gegen Regensburg.
0: Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass immer, wenn du versucht hast, etwas nicht zu jinxen, du es damit gejinxt hast? Also ich glaube, du kannst nichts jinxen. Du solltest einfach offen und ehrlich sagen, jo, die werden aufsteigen und dann wird das auch.
1: Ich sage, also in Aue müssen sie gewinnen. Werden sie hoffentlich auch. Zu Hause gegen Kiel erhoffe ich mir auch einen Sieg. Und ich glaube, gegen Regensburg werden sie patzen.
0: Was dann ja aber schon völlig egal ist, weil dann sind sie trotzdem aufgestiegen. Hoffentlich. Es, also du bist wirklich du bist wirklich unglaublich, dass du immer noch... Äh, ne, ist aber egal. Ähm, Spieler des Spiels natürlich mal wieder mit der Kickernote 1. Marvin Duxch, durch zwei abgefälschte Tore. habe ich
1: gefreut. Ach, ja, Kiki Fanda. Äh. <lacht> ja. also, Wer regt dich mehr war, auf, Duxch oder Fanda? So, jetzt musst du, jetzt du, musst du antworten.
0: Du, ah, ja. du regst mich am meisten auf hier. Äh, nee, Duxch, also... Bremen hat das Ding natürlich völlig verdient gewonnen am Ende des Tages, auch wenn Schalke wirklich auch die Gelegenheiten hatte, so hatten mehr Torschüsse zum Beispiel, hatten deutlich mehr X-Goals, ich glaube Werder 1,71, Schalke 3,26 oder sowas, also da hat einfach auch eine Unfähigkeit gelegen und natürlich auch am Torwartfehler einerseits von Freisel, andererseits an den beiden abgefälschten Dingern von Dux, also das Pech war einfach da. Aber ja, wer da mit einem absoluten Statement und dementsprechend jetzt äh, an der Tabellenspitze thronen mit drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang und sogar mit einem Tor mehr als Darmstadt. Aber dieser Aufstiegskampf ist so dermaßen spannend. Ist es. Und auch der HSV ist leider mit drin. Nürnberg ja. hat sich, glaube ich, jetzt verabschiedet, aber selbst für ja. die ist es noch nicht unmöglich.
1: Ja, weil ich glaube nicht, dass die noch mal, also zumindest die ersten beiden wenn Plätze die gegen Schalke,
0: Wenn die gegen Schalke gewinnen sollten, ich glaube am letzten Spieltag sogar, ne?
1: Und Schalke spielt auch noch gegen Pauli.
0: Letzter Spieltag auswärts in Nürnberg. Nehmen wir mal an, die gewinnen vorher ihre beiden Spiele in Kiel und in oh, auf St. Pauli. Boah, Alter, dann können die wirklich noch, dann holen die neun Punkte, dann haben die 59 und dann könnten die wirklich auf Platz drei auslaufen.
1: Ja, also du, also es ist noch alles möglich. Jeder kann okay, erster, ja, zweiter, dritter, vierter
0: machen. Willst du noch irgendwas zum Spiel sagen von Werder?
1: Ich bin endlich mal froh, dass sie über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht haben, weil sonst verpennen sie mal eine Halbzeit, meistens die erste. Und deswegen war es mit das beste Saisonspiel. Ich war sehr zufrieden.
0: Ja, gut. Aber du siehst auch, dass Schalke, also dass das, ist es für dich zu hoch oder ist es für dich angemessen? Ja, schon sagen. zu hoch.
1: Ja, ja. Allerdings sehe ich auch ehrlich gesagt nicht, wie Schalke 3, irgendwas Expected Goals hatte. So die Terror-Daten, eine Riesen-Chance, die er machen muss eigentlich in der ersten Halbzeit. Aber ich fand jetzt auch nicht, dass sie diese Banger-Chancen hatten, ehrlich gesagt.
0: Ich, äh, ja. Ja, ich bin da nicht für verantwortlich, diese Werte zu erstellen. Von daher kann ich da nichts zu sagen. Ähm, wer steigt auf? Wie jede Woche die gleiche Frage. <lacht> 1, 2, 3 bitte. Die Plätze 1, 2,
1: 3. Ich hasse es. Du willst mich wieder zum Jinxen bringen. Ähm, 1, Schalke, 2, Bremen, 3, Darmstadt.
0: Eins, Schalke, zwei, ich will dich eben nicht zum Jinxen bringen, damit jinxst du es doch schon wieder, du Fisch. Eins, Schalke, zwei, Bremen, Alter, du bist, du hast den Schuss nicht gehört. Eins, Bremen, zwei, Darmstadt, drei, Schalke. So. Meine Güte. Also, du mit deinem Jinxen, du hast noch nie irgendwas gejinxt, du redest dir das ein.
1: Hä, du hast doch gerade gesagt, ich jinx immer alles.
0: Nee, ja, du jinxst du, du es damit, dass du zu negativ bist. So, du, du bist pessimistisch und damit jinxst du es. <lacht> Das heißt, ja, das Pessi- doch was. Nee, wenn du pessimistisch bist, dann wird es auch schlecht. Und wenn du optimistisch bist, dann wird es auch gut werden. Weil, also in dem Fall bei dir. Das ist bei dir andersrum als bei anderen. Wenn ich sage, 96 mhm. gewinnt in Paderborn, dann jinx, jinx ich es damit. So, wenn du sagst, Bremen gewinnt auf Schalke, das ist damit nicht gejinkst. So, sondern das ist, ja, egal. Also du ja. bist mir zu pessimistisch auf jeden Fall. Kommen wir zu, äh, also Bremen steigt auf, sagen wir mal, so wie es ist. Kommen wir zu Ja, mal ganz was. kurz. Ja. Was hast du gesagt? Nichts? Nee, was hast du gerade gesagt?
1: <lacht> you heard it here first.
0: Achso, naja, weiß ich nicht, ob man das hier halt erst gehört hat. Ähm, fand ich übrigens gestern sehr witzig bei der Show. Wurde nämlich auch dann von, äh, von Simon gefragt, wer steigt auf, in ganz schnellen Worten, ohne Begründung, Platz 1 und 2. <lacht> und dann hat äh, Keller, also Steini, sofort gesagt... Äh, Werder und Schalke und der Zweite hat gesagt, Schalke, äh, Werder und Darmstadt und dann kam innerhalb von einer Sekunde erstmal, erstmal <lacht> ganz kurz schweigen und dann, warum? <lacht> das war sehr gut, das war, das war sehr witzig. Ähm, Real Madrid holt wohl Antonio Rüdiger. Ja. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, könnte ein Game Changer für die werden? Defensiv auf jeden Fall damit extrem verstärkt. Das war ja lange Zeit im Gespräch, dass der irgendwo hingeht, aber nicht zu real. Jetzt scheint es doch eben dahin zu gehen. Sie holen damit, äh, das, wenn das wirklich passiert, das zweite Mal in Folge einen Weltklasse-Innenverteidiger ablösefrei innerhalb von zwölf Monaten nach David Alaba. Die beiden sprechen auch noch die gleiche Sprache. Wir haben schon gesagt, eigentlich nicht genug Platz in der Innenverteidigung, weil Edam Militaro auch noch da ist. Vielleicht wird der wieder auf rechts rausgezogen anstelle von Carvajal der wirklich kein so gutes Jahr spielt. An sich ist Militar auch kein Rechtsverteidiger, aber er kann da spielen. Vielleicht wird man so machen oder man rotiert einfach viel. Ist auch möglich. Aber das ist schon ein extremes Statement, oder?
1: Leider. Ich hätte mir gewünscht, dass er nicht zu Real geht. Ist ja auch noch nicht offiziell, aber wenn es so kommt, es ist schon ein brutal guter Innenverteidiger. Der beste Deutsche auf jeden Fall diese Saison. Hätte ich jetzt nicht gerne im Realtrikot gesehen, bin ich ehrlich.
0: Ja, gerade als barca wenn man dann Christensen bekommt, der jetzt wirklich... Da bin ich aber so auch gut, zufrieden, also als barca Der wird auch, in meinen Augen wird Christensen, ich mag den, ich mochte den bei Gladbach auch schon, aber der wird maßlos überschätzt. Der wird maßlos überschätzt, weil er bei Chelsea spielt, weil er ein einer extrem soliden Defensive spielt. Wenn man den isoliert betrachtet, so gut ist der nicht.
1: Ist ja, aber ganz ist nüchtern der betrachtet, sie holen den ablösefrei und willst du ihn haben oder Erik Garcia in der Innenverteidigung?
0: So. Ja, natürlich Christensen, aber ich hätte lieber Rüdiger gehabt an Barca-Stelle.
1: Ja, aber den können sie noch nicht finanzieren.
0: Nein, Christensen würde jetzt auch nicht so viel günstiger
1: sein. Also der ist schon günstiger als Rüdiger.
0: Aber nicht so viel. Mal gucken, ich bin gespannt. Aber auf jeden Fall, äh, ja, Kasach-Transfer für Real, ich hätte nicht damit gerechnet, bin ich ganz ehrlich, aber ich freue mich natürlich, wenn das passieren sollte. Und ich bin nämlich positiv und links ist damit auch nicht. Es wird passieren. Äh, das heißt, Rüdiger zu Real, you heard it here, nicht first, aber you heard it mhm. here confirmed. Here we go. Here we ähm, go. Ja, man ist natürlich nochmal, also die beiden in der Innenverteidigung. Also Rüdiger passt auch einfach zu Real so also vom, vom, vom Charakter her. Rüdiger ist der neue Ramos, fangen auch beide mit der an. Das ist, äh, wird glaube ich passen, also natürlich ist er nicht der neue Ramos, aber er ist ein Führungsspieler und er ist laut und er ist energisch und er ist spektakulär und das fehlt Real aktuell so ein bisschen in der Innenverteidigung, weil ich sag dir ganz ehrlich, mit dem hätten die gegen Barca keine vier Tore gefressen. Der hätte das gar nicht zugelassen. Hätte kann der ich hatte, jetzt weder bestätigen so noch Nein. Ja, genauso wie mit Mondi auf links nicht. Aber der hätte die so zusammengeschissen, spätestens nach dem 2 zu 0. Da, da hat ja komplett die Mentalität gefehlt in der Innenverteidigung. Ja. Ja. Haben wir ja damals schon besprochen. Mal gucken. Ähm, damit sind wir damit durch. Ich bin für mehr Positivität in diesem Podcast. Das möchte ich auch nochmal erwähnt haben. Und wir kommen dann, würde ich sagen, ganz schnell heute zu unserer Top 3, bevor wir zur Quickfire kommen. Ganz komische ja, ja. Reihenfolge. Aber ja, war schön positiv. Let's go. Trio Infernale. Unsere Top 3 heute präsentiert von Jasper, denn der hat sich das Ganze ausgedacht.
1: <lacht> ja, da Maxi gerade mehr Positivität in diesem Podcast gefordert hat, ähm, habe ich gestern oder vorgestern die Idee gehabt, die Top 3 der bittersten Gegentore zu ranken. <lacht> Und äh, dann fange ich einfach mal an mit Platz 3, oder? Mir nichts, dir nichts, wie man so schön sagt. Me nothing, you nothing. Ähm, Platz 3, Fabio Grosso, 2006, Halbfinale, Deutschland gegen Italien.
0: Gott sei Dank habe ich das nicht, aber ich weiß auch warum, weil das tut jetzt noch weh.
1: Ja, das das war sehr schmerzhaft. Ähm, Bei der Heim-WM im Halbfinale gegen Italien. Ah, das... Oh, das hat ja, das so muss man glaube ich nicht viel zu Tor. sagen, ne? Ja. Es hat mich so gebrannt, mein
0: Vater da so angeschrien, weil der gesagt hat bei der Ecke, dass ein Tor fällt. Oh Gott, Familienprobleme. Er, er hat wirklich, also ich meine, ich war da neun, aber trotzdem, er hat, es ist völlig <lacht> egal gewesen. Aber er hat wirklich gesagt bei dieser Ecke, dass jetzt, also er hat gejinxt. Ihr könnt euch alle bei meinem Vater beschweren, so, weil er ist Schuld ist, das Tages. ist. Genau, Jinxen. Boah, irgendwas mit Jinxen wird auch der Folgentitel sein. Aber dieses, dieses Tor, ne? Oh, wie auch gejubelt. Ich hasse, oh wirklich. Also Italien hat die Resurrection durch, oder die Remontada sozusagen, in meinem Herzen durchgeführt, dadurch, dass sie jetzt äh, England weggeknallt haben im EM-Finale. WM WM wahrscheinlich. Und da machen sie ja nicht mit. Äh, Aber das war schon, boah, das tat echt weh. Also da ein guter Platz 3. Mein Platz 3, ich habe gerade lange überlegt und äh, bin tatsächlich zu einem Tor gekommen, bei dem 96 maßgeblich beteiligt war, was aber nicht gegen 96 war tatsächlich, sondern gegen den SC Freiburg. Letzter Spieltag der Saison 2014, 2015, Hannover 96 im Abstiegsendspiel gegen den SC Freiburg. Geht früh in Führung durch Hiroshi Kiyotake. Das war die Saison, wo Frontsek, glaube ich, uns gerettet hat. Unter anderem mit Jimmy Briand, Masterclass immer wieder in den letzten Spielen.
1: Mhm.
0: Und Kiyotake macht früh das 1 zu 0. Und dann bleibt es ganz lange beim 1 zu 0. 96 sieht das sichere Klassenerhaltsteam aus. Und auf anderen Plätzen passiert aber leider Gottes auch sehr viel. Und Freiburg, die glaube ich 14. waren vor dem Spieltag oder sowas, die relativ sicher waren, macht kurz vor Schluss ein Eigentor durch Pavel Krimmers.
1: Ich weiß es nicht. Und noch steigt genau.
0: dann, ich war im Stadion und ich weiß noch, ich habe das gar nicht realisiert. Ich dachte, Freiburg wäre safe. Ich dachte beide, ich dachte, beide Teams könnten sich freuen. habe dann erst nach Abpfiff realisiert, nachdem Petersen noch auf 1-2 verkürzt hat, dass Freiburg dadurch direkt runtergeht und nicht mal in die Relegation aufgrund der anderen Ergebnisse. Alter Schwede, das war so bitter, die Freiburg-Fans waren mhm. so gebrochen im Stadion, Hilfe.
1: Boah, es das gibt war, wirklich also nichts Schlimmeres, als wenn du eigentlich schon gerettet bist, oder zumindest wirklich ist sehr unrealistisch ist, dass du noch runtergehst und dann, Alter, das. da wollte ich, also ja. an dem Tag Freiburger zu sein, ist... Aufgabe, oh, das hat mir auch
0: so leid, weil ich mag Freiburg eigentlich recht gerne, das war echt, also nicht es war positiv für 96, aber trotzdem bitteres Gegentor. Ist nicht Wie das ist du doch ist, wenn ein paar man, Jahre
1: danach auch in Hannover abgestiegen? M- ein paar ich Jahre danach
0: würde ich, würde ich, also kann durchaus sein, ja, aber ich weiß es nicht genau. Ähm, im, zwei, Im Zweifel ja. Ganz kurz noch dazu, wie das ist, wenn man eigentlich schon sicher ist und dann noch absteigt, weißt du ja aus erster Erfahrung, zwar nicht am letzten Spieltag, aber äh, du hast <lacht> es ja vorher gesagt bei Werder. Auch da warst du wieder so pessimistisch und es ist dann am Ende wirklich schlecht geworden. Ich realistisch,
1: nicht pessimistisch.
0: Ja. Auch da hast du es wieder mit deiner Negativität gejinkst. Gut, dein Platz 2. Oder zwei. ich
1: war einfach realistisch. So, Platz 2 ist bei mir auch etwas, ich bin kein Fan von beiden Vereinen, die da gespielt haben, aber es tat mir so unendlich leid, so wie bei dir gerade Platz 3. Lukas Mura gegen Ajax Halbfinale Champions League vor drei Jahren. Das war unfassbar bitter für Ajax und ich habe es mir so gewünscht, dass sie ins Finale kommen, weil die so eine geile Runde gespielt haben. Und Und da richtig
0: schön von Liverpool zerstört worden wären.
1: Ja, aber trotzdem, äh, für Ajax wäre das ja ein Riesending gewesen. Ja. Und dann haut da Lukas Mura in der Nachspielzeit dieses Ding raus. Und das ganze Stadion ist einfach mucksmäuschen still. Alle Ajax-Spieler liegen auf dem Boden gefühlt. Boah, Boah extrem bitter, die haben 2 geführt.
0: Was hast du hier für eine Top 3 auch wieder vorgeschlagen? Das zieht sich <lacht> alles bei mir zusammen. Da will man auch gar nicht so lange drüber reden, weil es so unangenehm ist. Genau wie mein Platz 2 aber das ist oh, Platz 1 wird gegen, dir
1: egal sein bei mir.
0: So. Ja, Drogba gegen Bayern. So für dich ein Feiertag, oh. aber für die Bayern-Fans <lacht> in München, Finale Dahoam, wie wir wissen, irgendein Ort in ja. Saudi-Arabien. Aserbaidschan
1: war das. Ja. Ja,
0: Aserbaidschan, ey, wirklich Bayern das ganze Spiel überlegen und dann kommt Drogba und macht diesen Kopfball rein und dann gehen sie ins Elfmeter, schießen und verlieren.
1: Oh, oh Gott, und verschießen noch einen Elfmeter in der Verlängerung.
0: Ja, oh mein Gott, Alter, das ist oh, wirklich so bitter für Bayern, weil die hätten dieses Finale so hart gewinnen müssen und nur diese eine Ecke war im Endeffekt ausschlaggebend ja dafür. Boah, brutal. Also, Komm, mach wenn, dein wenn Fall die, einen schnell. Ich will hier schnell raus
1: aus der Kategorie. Gut. An meinem Geburtstag letztes Jahr Emil Forstberg Halbfinale, DFB-Pokal gegen Bremen, 121. Minute. <lacht> ich war so gebrochen, ey. Ich war so, weil Bremen An hat so eine scheiß Saison gespielt. So eine scheiß Saison gespielt und dann zumindest ein Pokalfinale mitnehmen, auch wenn sie da auf die Fresse bekommen hätten. Einfach dieses Event mitnehmen und dann in der 121. Macht Forsberg das Tor rein, genau wie dieses Jahr im Halbfinale Last-Minute-Tor von ja. Forsberg. extrem bitter. Ich war so gebrochen und der Geburtstag war gegessen. Es war allerdings auch schon 11 Uhr, also hatte nur noch eine Stunde zu überstehen. Das war echt...
0: Ich kann ja. mich gar nicht daran erinnern, dass es an deinem Geburtstag war.
1: Mhm. Letztes Jahr.
0: Aua. Mhm.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> das bei,
0: oh bei, oh, mein, oh mein. Na gut, Na ja. ähm, dann komme ich zu meinem Platz 1, auch für mich nicht bitter, aber ich weiß, dass es für den Verein vor allem extrem bitter war. FC Liverpool gegen Real Madrid, Champions League Finale, Loris Karius <lacht> gegen, äh, gegen, äh, gegen Raul Benzema, gegen Karim genau. Benzema.
1: Das Erste, ja. ne? also der, der, der erste Fehler.
0: Der, der erste Fehler, genau. Ich glaube, <lacht> da muss man gar nicht großartig was zu sagen, weil das Ding war halt so, also das ist ein so Tor, unnötig, ist, ne? Ja eben, das gab es noch nie in der Champions League und es gab es vor allem noch nie in der Champions League Finale und das war so, oh Mann, Alter, nur weil ah, das, das, das auch, auch für Karius, seine ganze Karriere hat das zerstört. Dieses ja. eine Spiel war dafür verantwortlich. Also ich meine, er hat viele Fehler gemacht, aber dieses eine Spiel im, in Particular war dafür verantwortlich, oh, so ja. mh, zieht sich bei mir alles zusammen. Naja. Gut, ähm, du warst ja für Real wenigstens. Ja, ja, es war jetzt in keinem Spiel so, dass ich irgendwie groß davon äh, oder dro- groß dadurch gelitten hätte. Aber, äh, außer bei Grosso jetzt bei dir. Aber, äh, boah, das war schon, ja. war schon Heavy Metal. Äh, ihr durftet natürlich auch wieder eure Platz, 3 äh, bis 1 eins einsenden. Vielen Dank für eure rege Beteiligung an der Stelle. Äh, ihr könnt uns gerne auf, Kla- Inter- Instagram was, 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 was? Ihr hm? könnt, ich bin völlig, völlig durch den Wind. Ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen, klassenunterschied. Jetzt muss ich auch noch aufstoßen hier, das ist der absolute Vollwahnsinn. Äh, So widerlich ist das, dieses ganze Thema hier. Ähm, Da könnt ihr uns gerne folgen, da könnt ihr immer mit abstimmen, da machen wir immer vorher eine Umfrage. Das Ganze natürlich auch auf meinem Instagram-Account, also MGT.24, könnt ihr auch gerne folgen. Und hier auf YouTube abonnieren, da werde ich demnächst auch das ähm, immer in den Community-Tab posten, am Tag davor. Von daher auch da könnt ihr euch aber jetzt beteiligen, ab nächster Woche. Und ähm, ja, dann kommen wir noch kurz zu eurem Platz 3 bis 1, Platz 3 bei euch. Ich nehme ihn jetzt in der Reihenfolge. Lukas Mura, also genau das, was du gerade genannt hast mhm. gegen Ajax. Ich glaube, müssen wir noch, nicht noch mal ausführen. Dann Marcelo Diaz gegen den Karlsruher oh, SC. Oh. Das war auch für mich richtig das schmerzhaft. Das hätte ich auch mit reinnehmen können. Stimmt. Ja, ich, mir ist es nicht eingefallen. Also ich habe es natürlich gelesen bei uns dazu, aber mir wäre es nicht eingefallen. Aber das war auch also für dich schmerzhaft, weil du den HSV nicht magst. Für mich schmerzhaft, weil gerade in der Zeit habe ich den HSV wirklich bis aufs Blut gehasst, <lacht> weil die sich also in die Relegation gemogelt haben und da also gegen Fürth das Jahr davor war schon so schlimm mit Lasogger, der zur Bank ah, ja. rennt und in dem Spiel wirklich in der letzten Sekunde durch einen nicht gerechtfertigt, das ist ja das Allerschlimmste, es gab damals, also bei es gibt ja weiterhin kein wie arbeit freistoß was eine Frechheit ist, aber oh, das Ding war nicht gerechtfertigt und dann, oh, oh, oh wirklich, das, ganz schlimm. Das
1: hätte auch einen Platz verdient in meiner top 3
0: ja, also das ist auch oh, wirklich. Ich ich, ich, vor allem, ich weiß noch, das war, ich, ich schlage jetzt zum fünften Mal in dieser Aufnahme gegen mein Mikrofon. Es tut mir wirklich leid, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Ähm, ich weiß noch ganz genau, dass ich davor den Tag bei einem Geburtstag war. Ich war übelst verkatert, lag komplett verkatert auf dem Sofa bei uns zu Hause. Es war so ein richtig ekelhafter, warmer Tag. Und dann macht Marcelo Diaz dieses Tor. Ich glaube, ich bin sogar in der zweiten Halbzeit in mein Zimmer nach oben gegangen. Und da wurde das Wetter auch schlechter. Und da macht Marcelo Diaz dieses Tor. Und ich habe mich, glaube ich, danach, ich hätte mich danach übergeben können aus mehreren Gründen, sagen wir es mal so.
1: Hast
0: du aber nicht, ne? Hab ne, habe ich natürlich nicht. <lacht> ähm, und ja, Sergio Ramos, für mich natürlich Feiertag, für Zuhörer, Zuhörerinnen, also zumindest auch für die Atletico-Fans, sehr, sehr bitter Champions League-Finale. Ja, was soll ich sagen? Für mich, für mich eines der schönsten und emotionalsten Tore aller Zeiten. Äh, gleichzusetzen vielleicht mit, also da kommt nicht viel ran auf jeden Fall, sagen wir es mal so. Ich weiß noch, dass ich das mit meinen beiden, auch damals Schulfreunden, Jan und Tobi, geguckt habe. Und ich glaube, beide waren für Atletico und in der 94. segelt diese Ecke rein und er macht dieses Ding. Oh, Sergio Ramos, du hättest niemals Real verlassen dürfen, die hätten dich niemals gehen lassen dürfen. Naja, vielleicht kommt er ja zurück, sie sind ja bei PSG nicht mit ihm zufrieden, weil er Verletzungen ist, das hätte man natürlich vorher nicht ahnen können.
1: Ramos geht zurück zu Real und Messi beendet die Karriere. Ne? Ich hoffe nicht, dass er ja, zu Barca zurückgeht, hoffentlich.
0: Das habe ich auch ich wieder gelesen, jetzt am Wochenende. So viele wünschen sich ja, dass er zu Barca zurückgeht. Warum wollt ihr denn Barca was Schlechtes? Also für, von mir aus gerne, so ist nicht. Aber der Typ ist erstens viel zu langsam mittlerweile. Barca müsste wieder sein komplettes System umstellen, damit er funktionieren würde. Das heißt, die würden komplett ihren Fortschritt Eben. kaputt machen. Messi Eben. hat einfach nicht mehr dieses Tempo, diese Dynamik, die ihn ausgemacht hat. Für die Liga. 1 reicht es noch, aber selbst da ist es ja nicht mehr überragend. So Und da hat er sogar, also da ist wirklich, ein, der hat auch nur so viele Assists, weil er halt, also bei Mbappé musst du den Bayern nur irgendwie 20 Meter vors Tor legen, irgendwie macht er den schon rein. So, und dann nochmal zurück zu Barça und seine Legacy kaputt machen. Bei Barça ist wirklich seine Legacy komplett ungefleckt. Thomas Scharf-Syndrom. Der hat alles, der hatte alles ja. genau, wenn er jetzt noch, wenn er jetzt dann, genau, Thomas wenn er jetzt noch zurückgeht, der kann nur verlieren. Er kann nur verlieren, er kann nicht gewinnen, er kann nur verlieren. Also auf gar keinen Fall. Dann soll er lieber nach Argentinien noch für ein Jahr gehen oder für zwei und dann in eine andere Funktion bei Barça zurückgehen. Also, egal, ob ich den FC Barcelona nicht mag, so menschlich gesehen habe ich ja nichts gegen Messi. So, völlig egal. Aber ich möchte doch nichts Schlechtes für den Mensch der wird, Wie gesagt, der wird sein komplett komplettes.
1: Nee, 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 nee,
0: Der könnte seinen ganzen goat status dadurch ruinieren,
1: tatsächlich sogar. Soweit würde ich, ich hoffe, sogar dass er schlau genug ist, das selbst zu wissen.
0: Ich hoffe es auch. Aber das ist ja. Ich finde es beeindruckend, dass so viele Fans das einfach nicht auf dem Schirm haben. Wenn Messi zu Barca zurückgeht, hat er wirklich, das, läuft der Gefahr, seinen GOAT-Status zu verlieren schlicht war jetzt ja. gerade in der Liga A kann er so scheiße spielen wie man möchte da wird gesagt ja die anderen machen die Tore oder ja er hat trotzdem 14 Assists oder ja bla 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 weil auch kein Mensch drauf schaut weil PSG und die Liga halt niemanden jucken aber wenn er zu Barca in eine der spannendsten Ligen der Welt zurückgeht gerade wenn Mbappé zu Real gehen oh Gott das wäre ja wirklich horror Szenario stell mal vor Mbappé mhm. geht zu Real und Messi geht zurück hm. zu Barca Boah.
1: ich möchte mir also, nicht vorstellen beides nicht ehrlich gesagt ja.
0: Ja. Und, das, und du bist Barca Fan das ist ja ne
1: also ja weil du hast es schon richtig gesagt die werden halt den Fortschritt einbrechen, also Ja, das hier wird übrigens nice. das Real
0: <lacht> auf Instagram, merkt ihr schon mal eine Stunde fünf, ungefähr Ja, ja. ungefähr,
1: ja, schneidest ja wieder was raus
0: Ja, naja, stimmt, ja, ist richtig, Aber Also bei 35 Minuten Ja, <lacht> <lacht> genau
1: ähm,
0: Nee, so viel dazu Ich würde sagen, weil wir so quick, quick sind, fire. gehen wir auch ganz schnell zur letzten letzten Rubrik, vorletzten Rubrik, Entschuldigung Quickfire. Ich würde mir wünschen, dass es die letzte Rubrik ist, aber äh, wir kommen gleich dazu, warum es nicht die letzte ist. Aber das machen wir, glaube ich, auch heute relativ fix. Du fängst an wie immer.
1: Wer ist der bodenständigste Promi, den du kennst? Also, den du kennst im Sinne von ne, Jasper-3004. So. <lacht>
0: ähm, hast du auch ich einen bin Bodenständig? Ja, ne? ja. ja. Nee, Bodenständig bist du auch nicht ist richtig. Promi, den ich kenne. Persönlich kenne, oder was?
1: Nein, eben nicht. Also, Promi. Also,
0: Dieter Profi. Bohlen. Nein. Ähm,
1: Floyd Mayweather. <lacht>
0: ja, Conor McGregor, <lacht> irgendwie sowas in der Richtung. Hm. Tyson Fury? Weiß ich nicht. Aber der hat auf jeden Fall mit einem geilen Uppercut hier äh, dafür gesorgt, dass jemand anders die Bodenhaftung verloren hat am Wochenende.
1: Sein Gegner. Hast du den Uppercut <lacht> gesehen? <lacht> ja, habe ich gesehen.
0: Dillian White, also wirklich der Uppercut. Da äh, hast du auch kurz gesehen, wie wirklich die Lichter ausgegangen sind boah, bodenständiger, das ist immer so schwer, du kannst den Leuten halt nicht, oder du kannst die Leuten nur vor den Kopf gucken, ne? Hm.
1: Geht auch ein bisschen unter, aber Tyson Fury ist, glaube ich, der beste Schwergewichtsboxer, den wir gesehen haben, also in unserer Generation. Ja,
0: ja, ja würde ich auch sagen, definitiv. Boah, ich weiß es nicht, ich würde gerne Wrestler nehmen, aber auch da John Cena ist halt beim besten Willen nicht bodenständig. Oh ja, doch, hier, ähm, Mark Calloway, also Undertaker. Undertaker. Aber einfach weil, ich bei, bei dem habe ich zumindest mal die Doku gesehen, aber bei den anderen weiß ich es halt einfach nicht. Bei ja. Fußballern, keine Ahnung, ich, bei Promis generell, kein Plan. Es also, gibt bestimmt viele, die man da erwähnen könnte, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, hier der oh, Keanu Reeves, der ist, glaube ich, auch relativ bodenständig. Ne?
1: Aber ja, der fährt U-Bahn, ja. ja. Bei mir wäre es ganz klar Dirk Nowitzki gewesen. Ähm, oh
0: ja, auch sehr gut. Ja.
1: Wer sind die drei technisch stärksten Spieler der Bundesliga?
0: Christophan Kunku Thomas Müller.
1: <lacht> Nein, Thomas Müller
0: nicht. Zumindest nie auf dem Level. Ähm, ein Kunku. Boah, technisch stärksten. Das ist halt so fies, weil du da so ins Fettnäpfchen treten kannst, wenn ich jetzt irgendwen vergessen, ver- vergesse. Meine Güte, was ist denn heute denn los? Hm. Boah, wer ist denn noch so ein richtiger Techniker? Hilfe, Florian Würz? Hm? Rafael Guerrero. So, keine Ahnung, ey. Übelst schwierig.
1: Also, mein erster Gedanke war: Guerrero wird's und dann inzwischen in Kunko und Olmo hätte ich mich entschieden. Aber waren wir im Vergleich. Äh, Wo spielt Cristiano Ronaldo nächstes Jahr? Es
0: ist krass, wenn man da keinen Bayern-Spieler mit in den Kopf bekommt. Weil die alle alle extrem gut sind, aber nicht herausragend technisch. Äh, Auf jeden Fall nicht beim FC Bayern. Cristiano Ronaldo spielt nächstes Jahr bei. Portugal in der Nationalmannschaft. Keine Ahnung, aber oh, weiß ich nicht. Mann. Heute ist schwierig, <lacht> merkt man mhm. vielleicht. Fuck it bei PSG.
1: Ähm, Erster im Kopf, ne? Das ist nicht, was ich mir wünsche
0: übrigens. Ganz, ganz wichtig.
1: Distanzschuss.
0: Das ist meine Kategorie.
1: Ja, Kannst du schon klauen?
0: Distanzschuss. Doch, Leon Andreasen, weiß ich nicht warum.
1: Boah,
0: Christian Panda,
1: abstauber.
0: Karim Benzema, weiß ich nicht warum. Eigentor. Ich hatte auch Karim Benzema im Kopf, aber das war glaube ich noch von davor. <lacht> <lacht> ähm, boah, ich habe das Gesicht vor Augen, aber ich habe gerade den Namen nicht im Kopf. Noveski. Der von 96, der zwei in also. einem Spiel gemacht hat. Nee, äh, Agi. Ivora. Nein, Agi hat keine zwei gemacht. Jackpa.
1: Jackpa. und Jackpa. Und zu guter Letzt das Prime-Ranking, Außenverteidiger. Marcelo, Dani Alves, Philipp Lahm, Ashley Cole, David Alaba. Platz
0: 5. Oh, Dani Alves, Platz 4, Ashley Cole, Platz 3, David Alaba, Platz 2. Wer war da noch?
1: Marcelo und Philipp Lahm.
0: Philipp Lahm. Boah, nee, 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 Platz 2 Marcelo, Platz 1 Philipp Lahm.
1: Gut, das war's. It's your turn.
0: Ach so, ja. ich, ich bin völlig verloren gerade. Ich bin, also, ne, bisher ich, bin ich nur aufgestanden habe diesen Podcast hier aufgenommen. Mehr habe ich heute noch nicht gemacht. Von daher. Ähm, ich war nicht mal auf Toilette bisher. Liebstes Fußball-Talk-Format. Ah, ja. Passend auch da wieder zur browski show Es hat mich nachhaltig beeindruckt, man merkt das vielleicht.
1: 50 plus 2. Ah, ja.
0: Und zu Recht, muss man, schon, muss man schon sagen. Ja, machen sie gut. Machen sie gut. Größte Überraschung der Rückrunde?
1: Äh, Sandhausen.
0: Größte Enttäuschung der Rückrunde?
1: Immer noch Borussia München-Gladbach. Mhm. War in der Hinrunde aber auch nicht anders.
0: Ja. Ranke nach Ästhetik.
1: <lacht> ja, gut, je nachdem, was ja, man.
0: Warte, du wirst, gleich, du wirst gleich verstehen. Auch da. Wieder die Ed Broski-Show mit beteiligt, aber es geht mehr um das Trikot, das ich gestern an hatte. Und zwar das von Mam Juf, mein großes Oversize-Trikot von Mam Juf. Aus der Saison 2012-13 ist es, glaube ich. Fallrückzieher. Ibra gegen Schweden, Ronaldo gegen Juve, Rooney gegen City, Bale gegen Liverpool und Mam Juf gegen Schalke.
1: 5. <lacht> Juf, tut mir leid. Sag 4 Rooney. Drei. Boah, die anderen drei sind einfach alle unfassbar gewesen.
0: Es geht dann um Ästhetik, ne? Es geht mir nicht darum, wie krass die waren. Es geht um Ästhetik.
1: Ja, dann würde ich sagen, drei Ibra, zwei Bale, eins Ronaldo.
0: Ich habe, also es wäre bei mir die gleiche Reihenfolge, abgesehen davon, dass Juff auf 1 ist. Klar. Ähm, sure. Ich weiß nicht, ob ich Ronaldo oder Bale auf die Eins nehmen würde. Das ist echt schwierig.
1: Finde ja, der von Bale, ist, der kommt mir ein bisschen zu kurz. Der war unfassbar.
0: Eben, der war wirklich richtig krank. Und das ist auch der Punkt, also das ist der einzige Grund, warum ich sage, boah, da, da kann man zumindest mal drüber nachdenken, ob man den äh, auf Platz 1 nimmt. weil wie Aber er den Ronaldo halt stand mir
1: zu so sehr in der Luft. Also positiv gesehen.
0: Also das ist auch eine bodenlose Frechheit, aber... Ähm Wieso? Gerade weil der so sehr in der Luft jump, war der ja so geil. Also das war halt, ja, eben das war ich halt F-
1: das war positiv.
0: Also. Das war halt der perfekte Freistoß, also der perfekte Freirückzieher, den du irgendwie damit reinnehmen kannst, so von der, also wenn du um die reine Haltung sprichst, aber Bale war halt so viel Dynamik noch dabei. Weil er wirklich, also Ronaldo konnte den Ball auch nicht anders nehmen, aber Bale noch weniger. Das war schon, also mhm. bei Ronaldo, also bei Bale kam der Ball halt mit viel mehr Zug, weißt du? Da ja, war ja, viel klar. mehr Power dahinter. Und bei Ronaldo war halt die Flanke so butterweich genau für einen Fallwerkzieher geschlagen.
1: Aber wir raten ja die Ästhetik. Und da fand ich Ronaldo noch, noch besser. Eben weil Aber er so eine Sekunde in der Luft stand einfach.
0: Ja, gerade, ja, das ist richtig. Aber gerade durch diese Dynamik, finde ich, hat Bales auch eine extreme Ästhetik. Ich glaube, ich würde sogar Bale auf die Eins nehmen. Und das muss bei mir was heißen, weil ich bin mit Bale mittlerweile auf Kriegsfuß. Wegen, so. wegen Gründen. Mit Real da halt, weißt schon. Mhm. Ähm. Fällt mir übrigens dabei wieder ein, der Kopfball von Ronaldo gegen, boah, gegen Cagliari oder gegen wen das war, wo er 2,70 Meter hoch stand. Hast du den mhm. vor Augen? Ja, der ästhetischste Banke Kopfball von aller Zeiten. Alexandro. glaube ich. Ja, ich glaube, glaub, es gibt keinen ästhetischen Kopfball, weil er so, ey, ich habe mir den letzten nochmal anguckt, wie der stand, Hilfe. Erster im Kopf, meine Kategorie, äh, langer Ball. Boah. In welcher Form auch immer, langer Ball. Erster im Kopf. Das kann ich so Übertriebener Jubel.
1: Harry Maguire.
0: <lacht> Leeres Stadion. Man City. Aua. <lacht> Hätte ich eher einen Wolfsburg gedacht, aber gut. Reingespielt. Oh,
1: Harry Maguire. <lacht>
0: <lacht> Geil. Und äh, abseits aufgehoben.
1: Harry Maguire. Aber das war jetzt nur, weil er noch im Kopf war.
0: Aber würde wahrscheinlich auch passen. Ja. Oh, Mann.
1: Oh, der tut mir auch leid ein bisschen. Der kriegt ja schon echt sein Fett weg. Ja. Er spielt auch schlecht, aber es ist auch ein bisschen übertrieben. Ich sag da nichts zu.
0: Ich sag da nichts zu. Ich bin, ich bin, ja, ich sag da nichts zu. Letzte Kategorie und Abfahrt: Kickbase Breakdown. Here we are. So. Kickbase Talk. Ich bin Letzter geworden. 856 <lacht> Punkte. Leroy Sane hat nicht von Anfang an gespielt. Robin Zentner hat 17 Punkte gemacht, weil sie 5-0 auf die Schnauze bekommen haben. Jasper hat mir empfohlen, anstelle von Sima K. oder Guerrero Johnny Burkhardt aufzustellen. Der hat minus 4 Punkte gemacht und die einzige richtige Chance für Mainz äh, vergeben, das Spiel irgendwie auf der Kippe zu stellen. Alassane Player mit 6 Punkten beim 3:3 gegen Freiburg. Wurde auch relativ fix ausgewechselt und hat wirklich gar nichts gemacht. Und äh, Christopher Kunku beim 1 2 auch nur mit 47 Punkten. Danach wurde es besser. Chico Höfler natürlich 11 Meter verursacht. Hat auch 11 Meter rausgeholt. Komischerweise kriegt man für 11 Meter rausgeholt 30 Punkte und für 11 Meter verschuldet minus 45. Liebe Grüße an der Stelle, das äh, finde ich fantastisch. Schlotterbeck 86 Punkte, das ist für ihn schon wenig, aber ist okay. Bakker mit 100, das ist sehr, sehr gut, das ist in Ordnung gegenführt, äh, vor allem ohne zu 0. Arnold 169, mal wieder nicht Tor eingeleitet bekommen. Für das 3 zu 0, für den unfassbaren Diagonalball auf Riedle-Baku. Ich verstehe mittlerweile echt nicht mehr, was man machen muss, um Tor eingeleitet zu bekommen. Und Anthony Modest mit Tor und Vorlage, Gott sei Dank 242. 856, letzter, habe meinen Platz 2 eingebüßt und bin jetzt 200 Punkte hinter Ben. Und bei dir
1: so... Du kannst froh sein, dass der Spieltag so eng war. Also der Leo hat 1200 ungefähr und du hast 856. Das ist sehr nah beieinander. Ben hat 1138. Das ist ja der, auf den du schielst. Also es hielt sie noch in Grenzen. Also der hat eigentlich auf mich geschielt vor dem Spieltag. Oder so, ja. Ihr schielt aufeinander. (lacht) Ähm... Ja, mein Spieltag hat sehr gut angefangen mit Max Kruse, mit knapp 400 Punkten, 397. Ähm, lief auch während des Samstags ganz okay. Also grammatisch mal wieder enttäuschend, aber das äh, ist mittlerweile auch egal. Timo Hübers hat mich aufgeregt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass sie zu Null gespielt hätten, sonst ohne sein Eigentor, äh, was aus dem Nix kam. Und er hat trotzdem noch äh, Punkte gemacht, 27, aber Leider 75 oder 80 Punkte abgezogen bekommen durch das Eigentor. Dani Olmo minus 10 Punkte, auch nicht so überragend. Hat auch nicht gestartet. Äh, fast nie, seitdem ich ihn habe, weil er in der Euroliga mal spielt. Und äh, Oma Mamouche kurzfristig ausgefallen gegen die Hertha, wo ich mir viele Punkte versprochen habe. Das tut weh, aber insgesamt 1113 Punkte ist okay. Ich hätte allerdings auch den Spieltag gewinnen können. Hatte ich schon das Potenzial für dieses Wochenende, aber... Es ist okay, ich beschwere mich nicht. Und ja, jetzt geht es in die heiße Schlussphase. Drei Spieltage noch. Du und Ben, ihr duelliert euch. 200 Punkte Abstand gerade, da ist noch alles möglich. Die anderen Plätze sind safe, würde ich mal sagen.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> ich, äh, wie gesagt, ich möchte da nicht mehr, nicht mehr weiter zu sprechen, weil... Dann tippen wir. Puh, ja, besser ist das, fang
1: du mal an. Ja. Das Freitagsspiel, Union Berlin gegen Gräuter Fürth, äh, gegen Fürth, 1 zu 0.
0: Ich bin heute wirklich so langsam, 2 zu 0.
1: Oh, Abstiegsduell. Bielefeld gegen Hertha, sage ich, 1 zu 1.
0: Ich habe ja diese Woche schon auf äh, Bielefeld getippt, da hat es nicht funktioniert, nicht so ganz. <lacht> ähm, ich tippe nochmal drauf. Ähm, 1 0 Bielefeld.
1: Damit gratuliere ich Hertha zum Klassenerhalt. Ja, FC Augsburg perfekt. gegen äh, den FC. Das oh, ist auch so ein Spiel. Sage ich 2 zu 2.
0: Ja, gehe ich mit. Aber 1-1, damit ich was anderes tippe.
1: Mainz gegen Bayern, sage ich, ich tippe das erste Mal diese Saison auf keinen Bayern-Sieg.
0: 1-1. 0-3.
1: So. Stuttgart gegen Wolfsburg. Wolfsburg ist gerettet jetzt. Stuttgart muss wirklich, aber die haben gestern auch so viel liegen lassen, aber ich bin mal optimistisch, selten. 2 zu 1.
0: Hm. Oh, ich würde es ihnen ja so gönnen, ne? aber ich sehe es nicht. Ach komm, ich sage es trotzdem. 1 1-0. 1-0. 1-0. Ich, ich sehe es nicht, aber ich sag's trotzdem. Einfach damit klappt. Positiv sein hier. Ne? Nicht Jinx. Ja, nee, positiv sein.
1: Wer ist die Nummer 1 im Pott? Dortmund gegen Bochum. 3 <lacht> zu 1.
0: Äh, ja, gehe ich mit 3 zu 1. ist gut.
1: Jetzt kommt das... Äh, ich weiß nicht, ob es ein Derby ist für Hoffenheim. Vielleicht für Freiburg nicht. Ähm, das Abendspiel. Oh. 1 zu 2. Bei Hoffenheim ist die Luft drauf.
0: Hoffenheim ist so schlecht drauf, aber Hoffenheim... Hoffenheim beendet die, den Gedanken von Freiburg, dass es irgendwie für die Champions League reichen könnte, was ja aktuell tatsächlich... Naja, es ist möglich, aber es ist unwahrscheinlich.
1: Schön ausgedrückt.
0: Ähm, 2-1 für Hoffenheim. Wenn Union macht, Lampen- dann ist Union mhm. plötzlich vor Freiburg. Was? Nur weil die gegen Klappbach das 3-3 kassiert haben, das kann sich auch nicht ja. ausdenken.
1: Gladbach gegen Leipzig, da sind wir dann gleich bei den Gladbachern, 1 zu 3.
0: Ja, gehe ich mit, 1 zu 3. Und ich will das jetzt spiel zuerst, Tim, damit du es mir nicht wegnimmst. Leverkusen gegen Frankfurt, 3 zu 1.
1: Dann sage ich da 2 zu 1. Und damit sind wir durch.
0: Sehr gut. Dann soll es das für heute gewesen sein. Stunde 20. War knackig, glaube ich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert uns hier auf YouTube. Folgt uns auf Spotify. Lasst uns gerne auch da eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Jasper, die letzten Worte.
1: Tschüss. Geht dahin in Frieden. Wir hören uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen. (lacht) Tschüss.